0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: So, hallo, herzlich willkommen. Da sind wir schon wieder zurück. Ähm, nach der kurzen Trennermusik von mir selbst eingesprochen. Deswegen gibt es auch jetzt gar keine große Begrüßung. Ach, du warst ähm, das? Das kann
0: man schon so bekannt sein. Ich war das. Ja.
1: Unfassbar. Und hallo Olaf.
0: Hallo. Und
1: hi Tom. Tach, tach. So, ähm, jetzt geht es heute um, oder jetzt, um Folge 100c. Finale. Ich, ho, ho. Genau. Wir sind jetzt in Kategorie C, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ich weiß
2: noch nicht, ob ich das durchhalte, wenn wir jetzt alle 25 Folgen so eine Special-Folge besprechen. Äh, das ist so viel Aufnahmearbeit auf einmal. Drei Folgen
1: zu einer Folge. Ja, das ist, schon, das ist schon krass. Aber wir können uns das ja in 25 Folgen noch mal überlegen, ob wir es nochmal machen. Das stimmt, 25 Folgen, das ist bei uns ja etwa in einem Jahr. <lacht>
0: Ja, so ja, wir schnell es ja schneller 25, machen. Ne? 25
1: reguläre Folgen, wir haben ja auch noch 35 dazwischen, also das ist dann schon... Ja, da kommt auch noch ein Adventskalender
2: dazwischen und so weiter, also es wird bis zum SSP 50, in dem wir dann wieder eine Jubiläumsfolge besprechen, vergeht noch einige Zeit, wie man hier oben so schön sagt, da fließt noch viel Wasser die Weser runter. Ähm und dann können wir uns das nochmal getrost überleben. Bis dahin haben wir es vergessen, wie viel Arbeit das ist. Ich wollte gerade sagen, bis
1: dahin haben wir eh vergessen, wie schlimm das war. Und dann ist es wieder, dann haben wir wieder Bock drauf. Wer
2: schlimm war, ist es nicht. Weißt du, schlimm ist eine Wurzelresektion beim Zahnarzt oder ein Spaziergang <lacht> im Minenfeld oder so. Das ist schlimm. Drei Fragezeichen nur,
1: nur drüber reden könnte glatt, könnte ich mir sogar beruflich vorstellen. Worüber wir reden sollten, ist, was wir so gehört haben in letzter Zeit. Richtig. Da haben wir ja bei
2: 25b ähm, nun ausgelassen, das heißt, bei 25c wäre dafür eigentlich mal wieder Zeit. Genau. Und ähm, da du jetzt noch du so schön eingeleitet hast, Tom, was hast du denn in letzter Zeit gehört? Ich habe äh, zwei Dinge gehört. Und zwar habe ich einmal die Folge 193 äh, der drei Fragezeichen gehört. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. War es das Monster aus der Tiefe oder Schrecken aus der Tiefe oder Schrecken aus der Tiefe? Bingo. Ist das ein Bingo? Sagt man das so? Nein, man sagt nur Bingo. Oh, Bingo?
0: Sehr schön. Irgendwas mit Schrecken. Also.
2: Ja, irgendwas mit Schrecken. Jedenfalls habe ich mir Folge 193 angehört. und ja, uh. Die fängt so vielversprechend an und dann baut sie ganz, ganz stark ab meiner Meinung nach, aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir die hier besprechen, weil wir ja die neuen Folgen nicht besprechen sollen, wurden wir ja drum gebeten.
0: Aber das bestätigt die Theorie, dass Marco Sonnleitner in der Lage ist, wirklich einen guten Plot zu beginnen, aber es abstrus beenden lässt.
2: Ja, pf, ja, abstrus ist es gar nicht mal, also es, ist, es bleibt die ganze Zeit glaubwürdig, Ja. aber ähm, es ist halt so, wie wenn du am, also nehmen wir mal an, du backst einen Kuchen, ja? Mhm. Und der ich ist, jetzt der ist total gut und der ist total lecker, der Kuchen. Und dann hast du auch frische Schlagsahne dazu und alle loben den Kuchen. Ja. So, aber du wirst mit dem Kuchen am ersten Tag nicht fertig. Und deswegen, und dann bleibt ein Stück Kuchen übrig und das steht im Kühlschrank. So, drei Tage, bis sich jemand erbarmt, es zu essen. Boah, habe ich jetzt Bock auf Kuchen? <lacht>
0: aber so, jetzt hier weiter, ja. ja.
2: Und, und, und das Ende der Folge, also der Anfang der Folge ist quasi wie dieser frisch gebackene Kuchen mit Sahne. Und das Ende der Folge ist halt so wie dieses Stück Kuchen, das man halt isst, weil man es nicht wegwerfen will.
0: Nee, vor allem die Sahne, die dann so langsam austrocknet im Kühlschrank, ne? die man dann eigentlich nochmal aufschäumen müsste, damit sie wieder genießbar ist.
2: Genau, ja. das macht man dann nicht und ja, das ist halt das Ende von der Schrecken aus der Tiefe. Jetzt habe ich überhaupt nicht gesagt, worum es in der Folge geht, perfekt. Aber eine Sache, die nehme ich kurz vorweg. Ich habe da in dieser Folge etwas entdeckt, was wir für den Klischee-Koeffizienten vergessen haben. okay. Nämlich, ähm, es muss getaucht werden. Stimmt. Das kommt so das häufig kommt vor, gerade in den alten Folgen. Das fand ich dann sogar ganz schön, dass es jetzt in dieser Folge wieder äh, auftaucht, dass die drei tauchen müssen. Das erinnert oh.
0: wieder so an früher. Aber naja. Oh, kommt Fall. das denn so häufig vor, dass sie tauchen?
2: Ja, wir fallen jetzt auf, einen, auf Anhieb vier Folgen ein. Ja, schieß los. Ähm, Schwarze Madonna. Dann ja. trifft, trifft der Heil.
0: Ja? Die hier und das Gold der Wikinger. Beim Rift der Haie tauchen sie nicht. Da geht es aber um Taucher. Ja, das zählt. Aber das, oh mein <lacht> <Zählte. Gott. lacht> und der Frosch ja, mit Beispiel der Maske. In, Ach nee, das ist ja Edgar Wallace. Schatz im Bergsee. Schatz, <lacht> da wird getaucht.
2: Genau, Schatz im Bergsee wird auch getaucht.
0: Also Geisterinsel. Es wird sehr
2: oft, genau, ich meinte auch und der Geisterinsel. Der Superwahl, wird im Superwahl auch getaucht? Ja, wird, ich meinte auch Geisterinsel und nicht Rift der Haie. Im Rift ja. der Haie geht es um dieses U-Boot. Ja. ja, jedenfalls, also es kommt öfters mal vor und Peters Tauchschein und Justus Tauchausbildung, das wird schon ab und zu mal referenziert. Wäre also vielleicht nicht so verkehrt, zumindest mal kurz drüber nachzudenken. Ist aber auch nur eine von zwei Sachen, die ich gehört habe. Eine
0: halbe Stunde später. Eine halbe Stunde später. <lacht> Nummer zwei, Tom, schieß los.
2: Ja, ähm, wir hatten ja das Interview mit der Neuvertonung und da hatte ich schon angekündigt, dass ich das irgendwann tun werde. Und zwar, dass ich äh, anfangen werde, Vertigo zu hören. Die, ähm, ich weiß nicht, Horror ist vielleicht nicht so richtig, eher so Surreal-Grusel-Reihe, die äh, von der, bei der Neuvertonung erschienen ist. Die ist mittlerweile abgeschlossen in, ich glaube, es waren 25 Episoden. Ähm, und... Ich, die sind alle sehr kurz und ich habe da jetzt mich neulich mal eine Stunde hingesetzt und habe äh, so nach und nach die ersten gehört. Es geht letztendlich um Polizeiarbeit, um, um einen Mordfall, um einen sehr mysteriösen, grausamen Mordfall und um einen äh, Paketboten, der in die ganze Sache mit reingezogen wird und es enthält sehr äh, surreale Elemente. Also ich will jetzt nichts von der Handlung vorwegnehmen oder großartig erzählen, aber ähm, es, ist, es ist ja nun kein professionelles Hörspiel und dafür. Es ist aber extrem gut geschrieben und sehr spannend und die Dialoge sehr glaubwürdig. Also die Sprecher überzeugen mich nicht an jeder Stelle so hundertprozentig, äh, muss ich fairerweise dazu sagen, aber dafür sind die Dialoge immer sehr glaubwürdig geschrieben. Und was ich sehr mag, ist, ähm, wenn ein Hörspiel es schafft, ohne Worte die Geschichte weiterzuerzählen, nur durch das Sounddesign. Und das finde ich unglaublich schwierig. Na, also, sehr, wenn, ich, wenn ich immer versuche, irgendwie selbst so, so Hörspielelemente zu machen, da fällt mir das immer unglaublich schwierig, so ein gutes Sounddesign zu machen, dass dem Hörer klar ist, was jetzt passiert, obwohl keine handelnde Figur oder ein Erzähler es ihm beschreibt. Und das macht Vertigo sehr, sehr gut. Also Sounddesign ist einfach der Hammer. Und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und das Ganze ist gratis zum äh, Runterladen oder Streamen. Von daher kann ich das nur jedem empfehlen.
0: Hm. Okay.
2: Link, dann sehr hier cool.
1: Show Notes. Olaf, was hast du denn so gehört?
0: Ähm, ich habe, ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt mit diesen ganzen Mehrteilen bei John Sinkler so ein bisschen äh, gesättigt war. Ich habe jetzt einfach mal eine John Sinkler Classic-Folge gehört, nämlich die neueste, die bei Spotify verfügbar war, nämlich äh, Irrfahrt ins Jenseits. Äh, ja, also die Klassiker-Folgen haben ja irgendwie so einen ganz eigenen Charme. Äh, habe hab ich mal so durchgehört. Ich will gar nicht so viel auf die Handlung eingehen. Es geht halt um. Ein Irrfahrt ins Jenseits.
2: Ja, Suku und John sind unterwegs. Suku hat die Karte vergessen und äh, der Ort, den sie suchen, heißt Jenseits. Du hast die Karte <lacht> vergessen. Naja, das wäre halt so, wenn das eine moderne Drei-Fragezeichen-Folge wäre. Irrfahrt ja. ins Jenseits. Ja, jemand hat die Karte vergessen und der Ort heißt so. Wie bei Verbrechen ja. im
0: Nichts. Äh, und ich bin äh, bei einer Band hängen geblieben, die ich lange nicht gehört habe und jetzt wieder mich so ein bisschen äh, wieder mit beschäftigt habe. Ich bin von Fettes Brot Recherche zu den drei Fragezeichen bin ich zu Fußballliedern von Fettes Brot gestoßen. Da gab es eine tolle Aufnahme mit Bela B. zusammen und dem Sänger von Ketka. Und dann habe ich meine alten Ketka CDs rausgeholt und auch mich mit dem neuen Album von Ketka von aus dem Jahr 2017 beschäftigt.
2: Ich hätte jetzt so gehofft, dass du sagst, du hast fettes Brot oder BLAB gehört und dann kommt der mit Ketka, ich fasse es nicht. Tja. <lacht> ich wollte es gerade sagen, das
1: einzig Coole an Catcar ist der Name. Hm. Tja, naja.
0: über Musikgeschmack eins. lässt sich nicht streiten, ne Kollegen? Ja, Samu, du, ja, du, du musst
2: jetzt allerdings Catcar notgedrungen in die äh, Spotify-Playlist hinzufügen.
1: Ja, muss ich leider machen. Da nennst du mir dann bitte einen ein Lied, das ich exemplarisch in die Spotify-Playlist überführen kann und dann kommt das natürlich da rein.
0: Hm, wie wäre es mit Baloo?
1: Ba, ba, okay, ba, ba, Werde ich bemerken. Werd merken. Entschuldigung, Reflex. Sie fliegen, um zu siegen, fliegen, Fracht und Fliegen, Ziegen, sie sind Sieger, wenn sie fliegen, irgendwie sowas. Sehr gut. Dass du überhaupt so weit gekommen bist. Das ist, bei mir hört es immer schon, sie sind Sieger, wenn sie fliegen, der hört bei mir schon auf. Warte mal, das geht. Sie, sie fliegen, um zu siegen, fliegen, Fracht und Ziegen, fliegen, Ziegen. Sie fliegen
2: wirklich Ziegen, bist du dir sicher?
1: Ja, ja. Das heißt, ich habe das tausendmal gehört, dieses, dieses Intro. Und sie heißt, es heißt. Ja, von Captain Baloo, von, von Tailspin, wie es auf Englisch heißt. Und das ist tatsächlich, sie fliegen, um zu siegen. Fliegen Fracht und fliegen Ziegen. Dann fehlt mir aber ein Stückchen. er äh, Fliegen bis die Fetzen fliegen. Sie sind Sieger, wenn sie fliegen, unser Captain Baloo. Ja,
0: das wurde das ist der hier äh, in meinem äh, im Überseehafen, im Europahafen, wurde dieses Lied am Wochenende sehr laut gespielt und es haben ganz viele tausend Menschen sich das angeguckt. Es war der Red Bull Flight Day oder Flugtag. Achso, ich dachte, es wurde gefeiert, dass die Deutsche Nationalmannschaft nee, rausgeflogen nee, ist. Ja, das auch ähm, und ähm, ich war zwar <lacht> immer noch kränklich äh, nach der Hörmich, bin mhm. aber dann ganz kurz zu diesem äh, Massenspektakel hier gegangen und ich habe mir den Flug von Captain Baloo und seinen Freunden angeguckt und äh, die sind exakt zwei Meter weit gekommen und sind einfach Stumpf ins Wasser geklatscht. Aber die Musik war toll auf jeden Fall. Die haben so ein gelbes, äh, ein gelbes Flugzeug nachgebaut. So, Captain Baloo hat auch ein ja, gelbes Flugzeug. Ja, ja, genau. genau, das ja, ist ein ja das, ja.
1: das ist ein wunderschönes Flugzeug, ein Wasserflugzeug. Ja,
0: Genau, haben die nachgebaut, sind aber ganz krass damit abgestürzt. Aber war sehr lustig. Aber das war auch schon alles, was ich von diesem Flugtag mitbekommen habe. Tja, ja, nee, und mehr habe ich nicht gehört. Okay. Dann
1: könnte ich ja noch sagen, was ich gehört habe. Bei mir ist es ein bisschen mehr. Zwei Bands und mehrere Hörbücher haben es tatsächlich geschafft. Ich fange mal mit den Bands an und zwar die eine Band, die ich gehört habe, ist Katzenjammer.
0: Ja, super Band. Habe ähm, ich mal live gesehen. Ganz
1: tolle Band. Habe ich das Album, ich habe zwei Alben und ich habe mal wieder die Le Pop gehört. Ja. Ähm, das sind vier Mädels aus Skandinavien, die alle Multiinstrumental sind und ja, unglaublich gute Stimmen oh Gott,
0: haben. Mann. Ist ein Land
1: of Confusion drauf auf Le Pop? Ja, ne? Nee, Land of Confusion ist auf einer späteren drauf. Ich hoffe, Rockland oder
0: so. Wie ja. bin
2: ich denn neulich auf die gestoßen? Ich dachte gerade die ganze Zeit, die kenne ich doch irgendwoher, den Namen. Die kenne ich doch irgendwoher.
0: Die waren Vorband bei den Ärzten, beim Ärztiwal hier auf der Bürgerweite in Bremen.
2: Nee, das wird es nicht gewesen sein. Oh Gott, nee, aber ich, ich war durch Zufall neulich auch auf dem Wikipedia-Artikel
1: von der Band. Ich finde die ganz hervorragend, die vier Damen. Ähm, super, super Musik. Ich verlinke mal, also ich pack mal drei Lieder in die in die Playlist. Das ist einmal a bar in Amsterdam, Demon Kitty Rack und Hey Ho on the Devil's Back. Und das sind alles total geile Lieder. Und da gibt es noch viel viel mehr von denen. Land of Confusion ist eine mal. tolle
0: Coverversion.
1: Ja, ist wunderschön gemacht. Also und auch die Videos sind immer richtig cool von denen. Einfach mal ähm, bei YouTube eingeben oder so und natürlich auch die Playlist abonnieren ist ja klar. Und dann ähm, wunderschöne Musik gefällt mir sehr gut. Und dann das krasse Kontrastprogramm dazu. Und zwar war ich ja, während meine Kollegen auf der Hörmich waren, war ich auf dem Mission Ready Festival in Würzburg und ähm, da gab es eine, eine Band, die heißen Get The Shot. Das ist eine Hardcore-Band. Ich sag mal so, Katzenjammer ist jetzt eher sowas zum, zum Hören und zum Schönfinden. Und Get The Shot ist, wenn man Bock hat, angeschrien zu werden zwei Minuten, dann ist es top. Aber was heißt angeschrien mehr
2: so angeschrien werden im Sinne von Anti-Flag oder angeschrien werden im Sinne von Words of
1: Jericho oder? Ähm, Hardcore angeschrien werden, also Hardcore einfach. Ach Klassisch so. Hardcore. Also einfach nur ähm, schreien. Ja, aber ziemlich gut. Also wuchtig. <lacht> nee, ich habe die, wie gesagt, ich kannte die vorher nicht. Die haben mittags gespielt um drei, glaube ich. Und ähm, haben angefangen, erstes Riff, und ich fand es total klasse. Also auf einer Bühne ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Aber super intensiv haben mir viel Spaß gemacht. Und da werde ich auch nochmal ein, zwei Lieder ähm, in die Playlist packen. Ist jetzt halt nichts für jemanden, der halt lieber Pop hört. Dann ist es halt schlimm. Aber ansonsten für, für dich, Tom und mich, ist das, ist das cool. Ähm. Ich überlege immer noch, wie ich auf Katzenjammer
2: gekommen bin. Das lässt mich <lacht> ich weiß nicht, es nicht mehr los. Wie bin ich denn auf diese Band gestoßen? Hm. Naja, egal, wir werden es nicht rausfinden. Welche Hörbücher hast du
1: denn gehört? Da habe ich was gehört von Jörg Maurer. Und zwar ist es ein Autor, ein deutscher, ich glaube ein deutscher Autor, ja, der, der schreibt so Heimatkrimis. Das hört sich jetzt gruselig an, ich weiß. Aber ich habe ja vor ein paar Monaten habe ich mir ja Audible zugelegt und da gibt es ja diesen Podcast mit dem Dennis Scheck und da war der Jörg Maurer zu Gast. Und ich hatte, habe mir vor Jahren seinen ersten Alpenkrimi gekauft. Der hieß Föhnlage. Und den fand ich eigentlich nicht schlecht. Es geht halt um diesen Kommissar Jennerwein. Und der hat natürlich äh, eine Krankheit. Ja. Alles klar. Und er hat ein Team. Und das wird immer vom Autor selbst gelesen. Und das wird mit so viel... ja mit so vielen Dialekten gelesen und so schön gelesen und es spielt halt in einem fiktiven bayerischen Kurort und du hast immer ganz viele wiederkehrende Personen, jetzt könnte man sagen, ja okay ist irgendwie schon komisch voll der kriminelle Kurort und irgendwie ist er klein, aber auch doch groß genug, so ein bisschen wie wie Rocky Beach halt aber ich finde es total schön, also ich komme ja aus Bayern ne? und jetzt zwar nicht aus, aus Oberbayern wo das jetzt alles spielt, das spielt irgendwo in den Alpen an der Zugspitze so und immer wieder an der Grenze zu Österreich und Italien. Aber mir hat es echt gefallen. Mhm. Also ich habe den ersten, wie ich gesagt, der kam 2009 raus. Den habe ich damals gehört. Dann nichts mehr. Und jetzt habe ich ähm, vier weitere gehört. Hochsaison, Niedertracht, Oberwasser und Unterholz. Die sind alle kostenlos bei Spotify zu finden. Und alle vom Autor gelesen. Und einfach nur schön. Es ist jetzt nicht so... Ist non plus ultra, aber es ist auch nicht schlecht. Also mir hat es gut gefallen und ich habe da Bock weiterzuhören. Es sind noch ein paar andere drin. Ähm, mir macht's Spaß, die zu hören. Bedingte Empfehlung, wenn man jetzt so mit Bayern so gar nichts anfangen kann und das ablehnt, dann lieber nicht. Aber es ist schön gelesen. Ich will ja nicht politisch werden, aber es gibt Teile von Bayern, die ich ablehne.
0: <lacht> ja, es gibt auch Teile von Bayern, die tatsächlich ich ablehne. Ich muss mal kurz nachgucken, ob er noch im Amt ist. Ja,
1: die sind leider alle noch in irgendwelchen Ämtern.
0: Ja, ja.
1: Die nehmen sich doch nicht selber die, die, die Lebensgrundlage, wobei die brauchen die ja gar nicht mehr arbeiten eigentlich. Na ja, gut. Egal, nicht politisch werden. Ich kann es empfehlen, wenn man so, so, ähm, Ja, wenn man diese, wie heißen die, Regionalkrimis? Heimatkrimis. Heimatkrimis, genau. Wenn man das mag, Krimis. Oder nee, das Moment, völkisch war was anderes. <lacht> oh. Wenn man so ein, wenn man so ein... Ich sag mal so, wenn man es nicht einfach kategorisch schlecht findet, dann sollte man sich das von ähm, Jörg Maurer mal anhören, weil das ist echt gut.
0: Ich hatte immer die ganze Zeit daran gedacht, dass das hier diese Winterkartoffelknödel und äh, nee, Weißwurst und, genau das und so eben. eben
1: ne? Genau, das ist eben das, wo ich so Dampfnudelblues, wo ich dann irgendwann denke, so ja, okay, ich habe es verstanden. Es spielt wahrscheinlich irgendwo in den Alpen. Und Winterkartoffelknödel, so war weiß, Das ist so gekünstelt. Klingel. ja. Und wie gesagt, die heißen halt jetzt hier Hochsaison und Niedertracht und Oberwasser, aber auch zum Beispiel Der Tod greift nicht daneben. Oder, auch schön für dich, Tom, am Abgrund lässt man gern den Vortritt. Der hm. ist wirklich schön, ja. Oder im Grab schaust du nach oben.
2: Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Genau.
0: Hm. Oder Tannöd ist auch so ein Heimatkrimi, ne?
1: Ja, äh,
0: den kenne ich jetzt nicht. Hm.
1: Aber... Das ist das, was ich gehört habe. Also ja, aber gesagt, das ist vier so, Hörbücher. Was ist
2: mit dem alten Holzmichel, ob der noch lebt? Ist das nicht auch ein Krimi?
0: <lacht> das ist kriminell, ja. aber kein Krimi. Und äh, Räuber Hotzenplotz, das kann ich auch noch sehr empfehlen.
2: Oh ja, davon habe ich schon mal
1: gehört. Da habe ich doch damals auf der Hörmich, auf der ersten, wo wir waren, habe ich doch dieses ähm, diese Schaltplatte vom Kasper gefunden, also von diesem Casper-Theater halt. Achso,
0: ich dachte der Kasper.
1: Nee, nee, und das hieß, äh, der Kasper jagt einen bösen Mann. <lacht> <lacht> ich war, da weiß man, was man kriegt. Mad, also ich Mad Max,
0: äh, die, die Jugendversion. Ich glaube, er
1: jagt weniger rücksichtslos. Ich glaube, es ist eher so, dass er um die nächste Ecke geht, dann ist er da und dann haut er ihm auf den Kopf. Also, so kann ich mir das vorstellen. Also so das ist mehr so eine andere. Charles Bronson-Jagd als eine Mad Max-Jagd. Ja, so, so, so eher so ein bisschen Bud Spencer und Terence Hill. Also,
0: ich, kein Haste-Movie, also. Nee. <lacht> Das nicht
1: wirklich. Das heißt, heißt das nicht heißt Haste? Äh, wenn er Haste meint, in indem es schnell erzählt wird, dann ist es so nicht. Und wenn er heißt meint, dass man praktisch einen Überfall irgendwie plant oder so, und dann ist es das auch nicht. Ja, ja, dann perfekt. Dann lasst uns doch weitergehen. Ja, lass uns mal anfangen mit, ähm, mit der Folgenbesprechung. Wo befinden wir uns denn, Tom? Äh, wir befinden uns in Folge
2: 100, äh, Teil C, auf Makatao. Aber auch da gibt es ja wieder einen Klappentext.
1: Willst du den nicht vorlesen? Das kann ich gerne machen. Dann machen wir. Eine Bombendrohung, Raketenköpfe und den Tod vor Augen zu haben, bringen nicht nur den ängstlichen zweiten Detektiv gehörig ins Schwitzen. Makatao, die Toteninsel, entpuppt sich als eine gefährliche Falle. Ein nervenaufreibender Wettlauf mit der Zeit beginnt. Äh, Tja, das war's dann schon. Nicht sehr vielsagend.
2: Nee, aber man muss ja auch dazu sagen, dass gerade 100D und 100C immer, also das, die sind ja immer als ein Paket verkauft worden. Also warum da drei lange Klappentexte draufschreiben, wenn das eben ein Dreiteiler ist und die Geschichte kontinuierlich erzählt wird.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Naja, aber ich das glaube, das ist halt einfach so, ne? man nimmt die Kassette oder die CD, packt die in den Player rein und so, was haben wir denn jetzt hier? Was, womit geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, stimmt, dafür ist es gut. Dass man nochmal so eine kurz wie so eine kleine Inhaltsangabe noch einfach ja. mal.
0: Hat den Untertitel Der Fluch der Gräber.
1: Der Flug oder der Fluch?
0: Fluch mit ja, CH. Ja, der Flug,
1: der. Natürlich, der, der Pflug, der Gräber. Ja, der also, Pflug, der
0: Gräber.
1: Ist auch ein Alp-Krimi. Ist auch ein alp, auch ein alp <lacht> Perfekt. Großartig. Oh, yo, Mai. Also, zu muss man sagen, ich spreche ja hier relativ dialektfrei. Also, wenn ich, hoffe ich. Was hast kann, du gesagt? Kannst ich du das dann, nicht verstanden. Kannst du denn so richtig niederbayerischen Dialekt oder kannst du nur Fränkisch? Na, ich bin ja aus Unterfranken. Ich kann meinen Dialekt. Ich kann so ein bisschen so niederbayerisch, ne? Das ist halt, das ist so halt, es so, ist schon so ein bisschen drin und oberbayerisch ist dann halt etwas mit vollerem Mund und dann gibt es natürlich noch das Nürnberg ah, wir, Also ich habe gerade
2: schon so eine leichte Gänsehaut bekommen. Das klang schon,
1: ging schon so ein bisschen in Richtung Söder und Scheurer. Ja, gut. Die sind ja aus, sind ja aus dem schlimmen Teil von Söder. <lacht> da wo es dann bergig wird, wird schlimm. Ist die, ist die dünne Luft da oben. Ja, ich ja, nee, ich darf, ich darf nicht sagen, sonst dreht uns, drehen uns die Hauptstelle in den Drom ab. Also die <lacht> Deswegen, ähm, hey, yo, Bayern, huh. die Oberbayern, das ist das Allerbeste und die Oberpfalz, geil.
0: Kommen jetzt eigentlich noch Sprecher dazu? Nee das, äh, nee, das Ensemble ist komplett jetzt, ne?
1: Das Ensemble ist komplett und wir haben ja jetzt auch wir haben ja jetzt auch alle, die wir brauchen.
0: Ja, und noch mehr.
1: Mehrere Verräter, <lacht> mehrere Leute, die sich eingeschlichen haben, also es ist genug es ist genug da.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Ja, also, wir befinden uns, ähm, direkt vor der, vor dem Eingang zu dieser unterirdischen Raketenbasis, können wir ja jetzt sagen. Und Justus, Peter und Bob werden von Juan mit einer Waffe bedroht und zurückgescheucht in die, in diese Grabkammer da, also in dieses, in dieses, zu diesem Basislager von den, von der Sphinx, ähm, Gruppe. Und, wie es der Teufel so will, die gehen da rein und peng fliegt der Generator in die Luft, no? ja. ja.
0: Licht aus. Und die gestehen natürlich erstmal alles, wie es denn dazu gekommen ist und alle sind wohl ganz genau, okay damit, genau, weil, weil Dr. Svensson sie erkannt hat. Ne? Also.
1: Genau, Maria Svensson erkennt dann natürlich im Licht der Taschenlampe, das finde ich total gut, dass sie das erwähnt, gib mir mal die Taschenlampe. Das ist eben so ein Satz, wo ich dann finde, aha, da ist sie, die Logik. Da wo war sie Maria Svensson hatte sie in der Hand und hat sie nicht benutzt.
0: Ja. Also anstatt äh, Peter zu rufen, hätte Bob am Ende der ersten äh, des ersten Teils irgendwie Logik rufen müssen.
2: <lacht> genau. Na, ganz so schlimm war es auch nicht äh, nee. bis, bis dahin, das war schon in Ordnung.
0: Lieber äh, André Marx, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau hier gerade. Ich
2: fand das aber an der Stelle schon schön, ähm, als sie dann sagte, wahrscheinlich sind sie auch die, die uns neulich da und da belauscht haben und Justus dann einfach so, weil es jetzt eh nicht mehr drauf ankommt, ja, ja, das waren wir.
1: Ja, das fand ich auch, fand ich auch sehr schön, ja, waren wir, das war super.
0: Vielleicht hätte es ja noch eine sechste Partei sein können. Nein, das Nein, war die sechste
1: vielleicht. Partei ist ja Skinny Neues, das haben wir ja schon geklärt. <lacht> Ach ja, stimmt. Die sechste Partei könnte auch ein Roman von John Land sein: <lacht> <lacht> Die neunte Gewalt, die sechste Partei, der siebte Zwerg. Super.
0: <lacht> oh, okay. Ja. Okay, also die sind da unten in dieser Basis, äh, sind dann auf die Idee gekommen, dass sie nicht draußen zelten müssen, sondern die können alle unten in dieser Basis pennen und alle freuen sich, dass da auch Betten sind und ähm, ja, die können da einfach so bleiben, ne? also die werden ja weder irgendwie gefesselt noch geknebelt irgendwie, weil die...
1: Ja, Moment, doch, sie werden am Anfang, werden sie gefesselt. Am Anfang werden sie gefesselt ja, okay. und dann wird eben gefragt, ey, was geht denn hier überhaupt ab? Was ist denn hier los? Ja. Die Frage stellt einmal Justus der Gruppe, die, die, die Frage stellt aber auch die Gruppe an die drei. Ja. Und dann werden so dann wird so das Ganze so ein bisschen aufgedröselt, dass man auch als Hörer so langsam mal einen Überblick bekommt,
0: um was es eigentlich geht. Und ab da fängt diese Phase an, wo ich das Gefühl habe, Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Ja. Also so die ganze Zeit, also Peter lässt sich hinreißen, Justus, du bist ein Genie, irgendwie, weil er ja alle Computer knacken kann in dieser Welt, auch Militärcomputer, die ja in der Regel immer ganz schlecht verschlüsselt sind. Ich habe
2: es rausgefunden, das Passwort war Gast.
1: <lacht> was, was ich mich halt frage, ist zum Beispiel, ähm, jetzt ist es so eine Geheimraketenbasis. Ja. Wieso? Okay, dass die PCs da stehen, geschenkt. Aber hätte man die Festplatten nicht wenigstens formatieren können? Vielleicht wollte man die irgendwann reaktivieren oder so. Genau, weil das kennt man ja, die CRL was vertuschen und lässt alles offen liegen. Ja, ich sag nicht,
2: dass es glaubwürdig ist. Das ist halt, das ist das, was ich beim letzten Mal im Fazit mit der Schlittenfahrt meinte. Wir erreichen halt bald das Tal.
1: Ja, denn Justus erkennt tatsächlich dann, was Phase ist, als er dabei zuschaut, wie Olin den Generator repariert. In Anführungszeichen repariert. Weil er repariert ihn nämlich kaputt. Er schließt die Drähte und das ganze Zeug so an, er dass er... Den Generator. Genau, dass sobald du ihn wieder einschaltest, dass er in die Luft fliegt.
0: Aber ist das jetzt schon der. Nee, ist das nicht davor? Weil Odin sagt eigentlich, dass er die ganze Nacht durcharbeiten will, weil er versucht, diese, diese Tür aufzubrechen, diese mysteriöse Tür, weil er der Computerexperte ist. Das ist nicht genau.
2: im Teil? Das ist doch. Das, das ist, ist ja die Nacht, in der Peter dann die Flucht wagt.
0: Ja, das das ja, ja, Das überschneidet du sich, richtig, ja, ja, ja,
2: ja, ist richtig. Ihr Jungs,
1: das überschneidet sich, weil wir haben die erste Hälfte der Nacht. Ähm bis Peters Flucht, dann gibt aber noch eine zweite Hälfte danach. Ja, ja, aber und da sind wir halt eben jetzt, das sind wir jetzt in dieser Folge. Ja. Aber äh,
2: das können wir ja auch schon vorwegnehmen, das sagt der Olin ja nur, dass er sich da sofort dran setzen will, äh, weil, er, genau. weil er das als Chance sieht, dann schon mal einzubrechen, bevor
1: irgendjemand äh, ihm auf die Schwäche kommt, also schon mal unbemerkt vorzuklettern. Ja. genau. Und erst wird Mr. Schwartz beschuldigt, den Generator zu sabotieren oder sabotiert zu haben. Und dann sagt er aber, nee, nee, ich habe nur gesehen, dass da der rumfummelt und dann habe ich ihn überprüft. Und Olen sagt, nee, ich war aber draußen zum Pinkeln. Ja. Und dann sagt Justus, ach, ist das so? Und hat dann, und ruft dann Juan in den Zeugenstand und sagt dann, hier, du warst draußen, um uns aufzulauern. War er draußen oder nicht? Nein, war er nicht. Und damit ist der Verräter dann entlarvt.
0: Aber das ist so eine ganz klassische houdanet situation irgendwie. So, ne? jeder könnte da in diesem, aber das ist Leider viel zu kurz. Ne? Also, da hätte man auch gerne noch ein bisschen länger drum rätseln können. Irgendwie. Das wäre ein sehr spannender Moment gewesen. Wie auch.
2: gesagt, Schlittenfahrt. Wir nehmen gerade richtig Fahrt auf.
0: Ja, ja, das richtig. Jetzt
2: ja. passiert sehr, sehr viel sehr schnell.
0: Ja. Also, ich finde
2: auch, ich habe vorhin die Folge gehört und dann irgendwie war ich bei Minute 11 und habe gedacht, ui, jetzt kann aber nicht mehr so viel kommen, wenn die schon so weit sind in der Handlung. Und dann fiel mir auf, dass ich ein paar Handlungsstränge und Elemente vergessen hatte und zu, die zur Auflösung noch fehlten ähm, und also die, diese Folge
1: ist wirklich sehr rasant erzählt, gerade ja. am Anfang Ja, Ja, das, da gebe ich dir absolut recht weil als nächstes ist es so, dass ähm ach warte, ganz wichtig, Es ist aber auch schön, dass wir es jetzt vergessen haben, denn niemandem fällt auf, dass Ann weg ist eine ganze Zeit lang und dann ist heißt es wo ist Anne eigentlich ach die ist weg keiner weiß wo sie der, ist der
2: Charakter Anne hat so wenig zu sagen dass mir
1: erst da aufgefallen ist dass es ihm gibt also bewusst wieder aufgefallen ist ja es ist auch wahr weil sie wird immer, immer so ein bisschen passiv nur erwähnt und versucht nur den Doktor zu wecken und ihn dann zu den Professor zu wecken und zu beruhigen äh, aber sie ist dann auf jeden Fall weg und es ist auch ganz cool gemacht weil alle reden in der Szene sie aber nicht und dann wird einem das bewusst äh, ah, die ist ja gar nicht da also, das finde ich schon ganz cool gemacht. Ja. Auf jeden Fall ist sie dann weg und dann flieht Olin ähm, hinter, also durch eine Tür, ne? Und die drei Fragezeichen hinterher und dann geht die Tür dazu.
0: Ja, an der Stelle, als ich mir denn so meine Notizen gemacht habe, habe ich gedacht, genau, so der, der Computer-Hacker, äh, der fängt auf einmal an mit irgendwelchen Glaubensgeschichten und äh, pf, Aberglaube. Ich springe alle in die Luft und ist halt total drüber. Und ich habe gedacht, so, Mist, schreib es dir jetzt mal auf, dass das total drüber ist. Und dann kam halt der nächste Satz von Justus irgendwie, ja, das war doch nur gefakt. Das ist doch viel zu übertrieben alles. Wo ich denke, ah okay, ich streiche meinen Kommentar wieder. Justus hat es selber erklärt. Ja.
1: Ja, aber wenigstens hast du es genau wie Justus direkt geschaut. Ja,
0: ne? Wie viele Punkte kriege ich dafür im Klischee-Koeffizienten? Ich weiß es nicht. 25.
1: Aber
2: nicht alle auf einmal ausgeben, ne? Die müssen jetzt wieder im Monat reichen.
0: <lacht> Kann ich mir das gleich für das Quiz anrechnen lassen? Ja, kannst du. 25 <lacht> Juhu. Du bist
1: immer noch 35 hinter uns. Oh. <lacht> <lacht> nee, ich muss ja nichts sagen. Beim letzten Mal habe ich ja richtig abgeräumt.
0: Ja, aber, also, aber da ist dann jetzt danach am Justus, ja, das ist alles gefaked, das ist schon wieder so der Moment, Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Weil... Peter fängt dann an, sie können noch nicht uns hier, hier sind Menschen, über ihnen sind Menschen, das ist ähm, sehr schön äh, ähm, übertrieben von Peter dargestellt und Justus sagt ja dann nicht irgendwie zu Peter in dem Moment, wo der total panisch wird, ja nee, das sagt er doch nur so, das hätte er auch sagen können, nein, nein, er muss erst hinterher beim rausrennen sagen, ich glaube, der hat das Ganze nur erfunden, um alleine zu sein, warum rennt er denn raus? Wenn er davon überzeugt ist.
2: Ich glaube, weil es ihm da erst so richtig klar geworden ist. ist das Denken mal, das Rausrennen war so eine Art Kurzschlussreaktion von, von Dickerchen. Glaube ich auch. Ja. Da hat das Dickerchen. Mist, da haben die Synapsen Mister halt Mr. Max Sherlock. Ja, da haben die Synapsen halt ver ver Frotzelbert Knüller versagt. Knüller versagt.
0: Okay. So heißt er. <lacht> äh, ja, ja, ja klar. Aber dafür ähm, ja, ja okay, gut, Tom, hast du mich überzeugt. Aha! Ich nehme 12 von deinen 25 Punkten. Okay, dann habe ich immer noch 14. Moment. <lacht> so <lacht> funktioniert Mathematik aber nicht. Ich weiß es aus Erfahrung. Gefühlt, ja.
2: gefühlt hat er jetzt noch 14 Punkte.
0: So, aber Jungs, geht es euch eigentlich nicht gut? Ihr habt noch nichts von den Simpsons erwähnt jetzt.
2: Nee, dafür haben wir dich ja. Wenn es zu lange dauert, machst du das ja früher oder später. Und dann beschwerst du dich, dass wir über die Simpsons reden. Hm. Furchtbar. Fake News. Dad, hör auf, Mussolini nachzumachen, was? Ich dachte, ich bin Donald Trump. Das ist eine der besten Simpsons-Folgen aus neueren Zeiten. Dad, oh, so du fährst auf dem Aquädukt. Was soll ich denn sonst machen? Entlegene Stadtzentren mit Wasser versorgen?
1: Das ist so geil. Äh, Simpsons in Italien, ne? Das ist die Folge mit der Vendetta. Großartige Folge. Farfalle, Farfalle, Vendetta. <lacht>
0: Okay, also es funktioniert noch, ich kann euch antriggern mit Simpsons. Ja, jederzeit. Ich muss einfach nur Natürlich so funktioniert irgendwie das. so ein zitronengelbes Schild hochhängen, dann redet ihr über Simpsons. Sofort, ja. Gibt es ja auch bald auf Netflix eine neue Matt Gröning-Serie, da bin ich auch mal gespannt, wie die so wird. Ja, wie die wird wahrscheinlich
2: nicht so gut wie Futurama oder Simpsons, aber naja. Oh, Futurama war toll.
0: Ja. Verkannt, ne? Also.
1: Ein bisschen äh, so wie ja, Community. Also,
0: ja, das auch, ja. Aber
1: Futurama hat ja, wurde ja abgesetzt und dann haben die Wiederholungen so viele, so gute Einschaltquoten bekommen, dass sie neue Staffeln gemacht bisschen haben. Bisschen so das wie der Community. Cool. Ja.
0: Da gab's, ja, das habe ich nie Zwischendurch gab es Futurama-Filme, drei Stück, und dann haben sie weitergemacht mit Staffel 6 ja, und 7. Ja, die Filme mehr.
1: wurden dann aufgesplittet in Folgen für eine Staffel. Ja. Ja. Bei Community okay. warte ich immer noch auf den Film. Das Ding ist halt einfach, bei Futurama kannst du so viel machen, weil du ein Universum zur Verfügung hast, das halt auch erreichbar ist, weil ja. sie halt Planet Express...
0: Tom, möchtest du lieber da? über Community reden?
1: Nee, alles gut. Ähm, hat der Weltraumpapst Schuppen?
2: <lacht> ich hatte das mal mit Kumpel, ich den irgendwas gefragt, der antwortete nur, hat der Weltraumpapst Schuppen? Und ich so, hä? Dann schickte er mir halt ein Bild vom Weltraumpapst aus Futurama, der ein Alligator ist. Ja, aber der ist doch bekannt. Ja, mir war er nicht
0: bekannt nicht? Tom, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht.
2: Ich habe die Folge, hab die Folge <lacht> dann ja nachgeholt. Okay.
0: Ähm, wo waren wir nochmal? Ach ja, wir wollten über TKKG sprechen. Richtig, wir sind die Kanuffis genau.
2: ins Spiel. Guten Tag. Ähm, ja. Nee, warte, nee, Moment. Reden wir heute schon.
0: über. Ähm, das schließt mit dem Totenkopf.
2: Was heißt ich, ihr über. Oh eine, über Gott, das heißt das Paket mit dem
1: Totenkopf. Ich weiß. Du meinst Folge 4, ne? Ja.
2: Was haltet ihr davon, wenn wir stattdessen Fünf-Freunde-Podcast hier rausmachen machen?
1: Können wir machen, aber wir sind nur wir, zu dritt. Ja, da, ich wollte nur sagen, wir sind zu dritt, das ist super blöd. Wobei, du könntest Olaf und mich ganz entspannt teilen. Das würde auch noch
2: reichen. So mitose-mäßig. das wäre voll super, ey. Nein, dann gibst sich zwei, bei, bitte nicht.
0: Wir können auch über Majose reden, dann machen wir aus dir den Hund. Majose? Ist das nicht das, was du auf den Kett auf, auf die Pommes tust? Ja, genau.
2: Ja, das ist Majose. Gut, reden wir, äh,
1: kommen wir zurück zur drei, folge Wo waren wir stehen geblieben? Oh Gott. Stehen geblieben waren wir gar nicht, weil wir befinden uns auf der Flucht, beziehungsweise also aus dem aus dem Tempel oder wie auch immer diese Grabanlage raus ähm, aus der raus und dann ähm, wird den Jungs bewusst ah war nun Fake also schnell wieder rein
0: ja weil Bob auch nicht da ist genau weil
1: genau Bob fehlt und ähm, jetzt fehlen schon zwei Leute beziehungsweise drei Olin ist ja auch nicht da Bob ist nicht da und N ist auch nicht da so im Endeffekt lohnt sich jetzt schon gar nicht mehr weil die Hälfte des Teams ist ja schon weg also wieder rein.
0: Ja. Aber Odin hat mir da so gut gefallen. Also Uli Krom heißt er. Der war so toll als, als durchgeknallter. Ich werde
1: euch alle in die Luft sprengen. Ich musste da so an Professor Zweistein ja. von Jan Tanner denken. Ja. Das war. Ich habe auch so ein paar. Es, so, es gibt so Momente. Ich habe es ja letztes Mal schon mal gesagt. Bei Noah und dem Sprecher Simon Jäger und Bob Andrews, dass es Sätze gibt, wo die sehr, sehr ähnlich klingen. Und hier in dem, in dem Fall ist es auch so, dass. Doktor, äh, Professor Zweistein und Olin total ähnlich klingen. Ja. Also nicht der Zweistein, den ich noch im Hinterkopf habe. Ja, aber ich habe alle, äh, alle drei Fragezeichen. Ich habe alle Jan Tenner folgen bis auf eine hier und die mehrfach gehört und das ist schon, es gibt halt es sind nur Passagen, aber man wird da stark dran erinnert. Hm, na gut, von mir aus. Nimmst du das so hin, oder wollen wir die Folgen alle durchhören? Ich, ich mach, ich mach. Wie wäre es,
2: wenn wir so ein Format machen, wo wir jantenna folgen hören und drüber reden? Das könnte man dann nennen,
1: erwachsene Männer hören Jantenner. Das finde ich doof. Lass uns lieber besoffene Penner hören Jantenner machen.
2: Nein, wir sind hier bei drei Arschgeigen hören, drei Fragezeichen, also bitte.
1: <lacht> ja, aber ich sehe hier nur zwei Arschgeigen. Dich und Olaf. Ich meine, <lacht> was ist hier los? Du siehst uns
0: gar hier? nicht, also... <lacht> Äh, ja, also sie äh, finden Bob wieder, der auf einmal jetzt Plotlücken schließt. Aber, aber ganz gewaltig. Ne? Also die gehen doch dann wieder rein. Dann kommt Bob ihnen mit Anne entgegen, also ähm, die, die er zufällig da entdeckt hat.
1: Anne Fox. Anne
0: Fox, genau. Und heißt sie echt Anne Fox? Ja, okay. Fox. Ja, und dann, ich glaube, das ist ein Buch wirklich schöner. Aber ich glaube, da gab es die Szene, dass ähm, Bob hypnotisiert worden ist, dann schon nochmal eine schöne ähm, Anlehnung an die Andre-Minninger-Folgen ähm, mit Clarissa Franklin, dass Bob einfach so hypnotisiert werden kann.
1: Ja, war super. Ähm, und es wird auch so ganz schnell ähm, erklärt, weil warum Bob nicht mit rausgerannt ist, er hat einen Trigger ähm, abbekommen, und zwar so drei Masken. Also so, da ist er vorbeigerannt, die sind im Stein drin und er hat es da gesehen und dann wurde das ausgelöst und dann hat seine Hypnose also die Kontrolle über ihn übernommen und äh, dann erklärt er, dass er, bevor sie abgereist sind, von Skinny Norris angerufen wurde, er möge sich doch bitte mit ihm treffen und Justus hat er nicht erreicht, weil das halt passt im Plot und dann geht er dahin, wird natürlich betäubt und... Narkotisiert und dann unter Hypnose gesetzt und kann sich an nichts erinnern am nächsten Tag, sagt auch Justus nichts und dann rennt er in dieser Höhle, wo sie dann sind, an diesen drei Masken vorbei und dann fällt ihm nicht nur dieser, dann kriegt er nicht nur den Trigger, was er jetzt tun soll, sondern es fällt ihm auch alles andere ein. Und ich bin mir nicht sicher, aber Hypnose funktioniert so, glaube ich nicht. Darf ich Und es wäre auch ziemlich, darf ich dazu es wär was auch sagen? ziemlich doof. Ja, klar. Das ist der
2: Punkt, wo also das ist wirklich die Sache, die mich glaube ich an der ganzen 100 am meisten stört, dass diese Erklärung mit dem, ach, ich wurde rausgelockt zur Lagerhalle unter hypnotisiert und wie das dann alles erklärt wird, damit es irgendwie noch Sinn ergibt, das ist so unpassend, das ist so reingestückelt und so dumm und ich würde mir wirklich wünschen, dass es da irgendwie eine andere Erklärung für gäbe, aber da wieder Hypnose ranzubringen, oh Mann, ey. Ja. Ich kann Hypnose also, nicht mehr hören. Das ist,
1: ja, das ist... Ich glaube, was für dich Hypnose ist, ist für mich Zeitreisen. <lacht> und äh, Finde ich so schlimm. Zeitreisen und, Zeitreisen und Paralleluniversen
2: folgen. machen halt einfach die meisten Geschichten kaputt, weil gerade mit Paralleluniversen äh, kannst du alles rechtfertigen und das führt irgendwie auch immer dazu, dass alles an Bedeutung verliert, weil, ja, dann hört halt mein Universum auf zu existieren, aber es gibt ja noch unendlich viele andere, in denen... Äh, ein Detail anders ist, weswegen sie weiter existieren. Also was lohnt es dann überhaupt noch dafür zu kämpfen? Und mit Zeitsträngen und so weiter ist es halt äh,
1: genau das Gleiche. Ist es genau das Gleiche ja. hm. Die einzig gute Serie oder überhaupt Filmformat oder wie man das auch immer nennt, Medium ist Rick und Morty, die es gut machen. Ja, weil Rick und Morty das aber auch von vorne bis hinten einfach auf die Schippe nehmen. Genau, weil es halt komplett eine Parodie ist und ein komplett absurd übertriebenes äh, ja, Multiversum ja, also Rick und Morty, sehr gerne. Alles andere mit Zeitreisen, bitte nicht. So, aber Zeitreisen hätten mich, glaube ich, bei der drei Fragezeichen noch mehr gestört, als diese Erklärung von Hypnose.
0: Oh, da müssen wir über, sprechen, ne? wir über den Zeitgeist ist. sprechen. Ne? Wenn wir über den Zeitgeist reden, eine Sonderfolge, die uns dann wahrscheinlich auch als Jubiläumsfolge begegnen wird, Folge 50. Ja, ja du meinst das, das mit
1: Peter im Kofferraum, ne? Ja,
0: das ist mega toll. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Ja.
1: Ah, das ist die mit dem Bagger, oh je. Ja. Ja, die ist so weird, aber okay, als losgelöstes Na. kann man es naja, an, also, off-Kanon. Also, an dieser
0: sagen. Stelle wird die Rolle von Bob halt aufgewertet, ne? weil, wenn du jetzt so diese äh, Trilogie nimmst, also die Folge 100 als Trilogie siehst, hat Bob ja eigentlich jetzt auf der Hörspielebene, im Buch ähm, ist es, wird das ja dann schon ein bisschen vorher angedeutet, dass er hypnotisiert wird, nehme ich mal an. An dieser Stelle wird im Prinzip seine Rolle überhaupt begründet, warum er überhaupt dabei ist. Bei, sonst macht er ja genau. nichts. Ne? Also er hat weder irgendwas Tolles recherchiert, er das hat irgendwas. Das ist
2: halt Mr. langweilig Bob Andrews.
0: Ja. Und an dieser Stelle so, ach übrigens hier, ich bin derjenige, der geschlagen werden kann und hypnotisiert einfach mit dem Fingerschnippen.
1: Äh, ja, okay, aber wenigstens hat er noch irgendeine Funktion im Vergleich zu Nutzlos Jonas, der gar
0: nichts macht. Ja, hey, du ehrlich, schaut alles und sagt aber nichts. Ganz ehrlich, ja. wenn ich so hypnotisieren
2: könnte wie die Franklin oder der Hypnotiseur von Haddon, dann würde ich mir nur so Scherze erlauben. So, das nächste Mal, wenn du einen Schlag auf den Hinterkopf kriegst, sprichst du fließend Italienisch.
0: <lacht>
2: äh, irgendwie sowas.
1: Aber doch, ja. also, also ich glaube, ich würde es für kriminelle Zwecke einsetzen. Hypnose, Hypnose, gib mir nicht Geld. Also die Atombombenhandlung auf
2: Macatau, die ist für mich ja gerade so zähneknirschend, gerade mit der Auflösung am Ende noch so drin, aber dass wieder ein Hypnose-Plot drin vorkommen muss, das war dann irgendwie dann doch zu viel und den hatte ich auch wirklich komplett verdrängt Ja. da habe ich mich nicht dran erinnert ich habe hier gesagt so äh, beziehungsweise ich saß hier und wurde gefragt was ist die nächste Folge und ich sage ja die 100 und da sagt Christine zu mir, ach das mit der Hypnose am Ende, ich so, hyp was bitte? Nein, 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 das ist das mit der Insel. Ja, ja, und Bob, der hypnotisiert wird. Nein, der wird nicht hypnotisiert. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass Bob am Ende äh, nicht hypnotisiert wird in dieser Folge. Naja, wie, das, wie man sich dann, ne, wie wenig hundertprozentig sein können. Tja,
1: ist halt eine gute Verdrängungstaktik deinerseits. Ne? <lacht> ja. Vielleicht wurdest du ja hypnotisiert, man weiß es. Nein,
2: nicht. So, nur off-topic, aber in meiner Rollenspielrunde ist ein exzentrischer äh, Adeliger, der äh, als
1: Hobby Hypnose hat und er versucht ständig im Rollenspiel Leute zu hypnotisieren, dass sie irgendwelche Dinge für ihn tun. Dazu fällt mir nur ein, die Szene von Asterix und Obelix. Asterix erobert Rom ist es, glaube ich, mit den Prüfungen. Du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Das ist eine super Szene. Ja. Oh, mit den Glotzerchen kannst du im Dunkeln lesen.
2: Ja, vor allem ist das wirklich bei ein Losieres Begabter. Und Hütisier. bei
1: Artis, schau mich an, schau mich ganz fest. Der an. redet
2: den Leuten ein, dass sie äh, fliegen können und dann
1: können sie fliegen. Der ist wirklich gut. Ja. Ja, das ist halt einfach. Das ist halt, heute sind das Motivationstrainer und früher waren es halt irgendwelche Typen mit. Die hören äh, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall ähm, erfährt man das dann halt, diese, diesen, ja, weiß ich nicht, die wird halt, dieses Plothole wird halt gestopft minder gut. Dann kommt gleich die nächste Szene, wo ich mir gedacht habe, hä? Und zwar stehen sie dann eben vor diesen drei Masken oder Gesichtern und die Augen sind sehr hervorstechend. Und dann kommen sie auf den Trichter. Ah ja, das muss man reindrücken. Das ist der nächste Logikfehler, ne? da, ist auch, da ist auch gleich der nächste Logikfehler. Genau. Die muss man gleichzeitig reindrücken und dann passiert was. So, jetzt sind die ja zu dritt. Drei Gesichter, drei Typen, drückt man mal die, die sechs Augen. Der Olin war ja schon drin. Jetzt hat der ja nur zwei Arme. Wenn es hochkommt, drei. Aber er schafft es ja nicht, alle Knöpfe zu drücken. Wie kommt der da rein? Ich habe mir das mit so einer Art sehr begabten Capoeira tritt erklärt. Also ich habe es mir mit einer Dachlatte erklärt,
0: <lacht> die ja er so quer hält und alle Augen drückt. Ich habe gedacht, dass er das mit dem Computer irgendwie gemacht hat.
1: Das ist aber doch ein Mechanismus, der von den von diesen Indios hergestellt wurde. Hm. Das ist doch nichts Elektronisches. Das ist doch was von, den, von, diesem, von diesem Urvolk. Also, ja, bei Hintertür. Er hat einen Stein gehackt, oder was? Vielleicht. <lacht> Steine hacken, da kriegst du nur Kies raus.
0: Ja, es ist so wie bei der Hobbit machen. irgendwie. Also der Drache be bewacht das große Tor, aber der Hobbit findet den Eingang äh, zur, äh, zum Schicksalsberg auf der Rückseite. Weil nicht Nichtstrahl bei Morgenaufgang äh, genau über die Spitze hinweg... Ja, das ist
1: schon echt cheesy, ich
2: weiß. Naja, ja ähm, das US-Militär hat einfach noch einen alternativen Weg rein eingebaut, für den Fall, dass sie mal hinkommen und Schlüssel vergessen haben.
0: Genau. Irgendwie so. Ja. Nee, Oder falls äh,
1: Steven egal irgendwelche, irgendwelche Sprengköpfe retten muss. Ja. Das wird sein. Nee, aber es ist tatsächlich, das ist einfach ein
2: Logikloch. Wenn der Ollander schon drin sei, selbst wenn er irgendwie Anne gezwungen hätte, ihm zu helfen, dann hätte man nur vier Augen drücken können und nicht alle. Ich weiß auch nicht. Nee, das ist halt auch wieder so ein
1: hm, Plotloch. Das ist auch wieder doof, weil es hätte es hätte halt nicht sein müssen einfach. Ist doch egal, ob das jetzt drei drei Augenpaare sind oder, oder, zwei, oder nur eins. Oder, ja,
2: oder, ja. Wenn das einfach nur eine Tür gewesen wäre mit einem Kombination... mit, mit Es weißt du, kann ja auch eine moderne Tür sein, die sie da eingebaut haben, und die hat halt einfach ein Nummernfeld. Und der Hypnotiseur äh, hat halt äh, Bob den an diesem Tag oder in diesem Monat gültigen
1: Code eingepflanzt. Und jetzt kommt das nächste. Das ist das nächste Logikloch. Ähm, der Hypnotiseur zeigt Bob ein Foto von diesen drei Gesichtern. Wo ist denn das Foto jetzt her? Weil da war ja keiner vorher auf der Insel. Ja, Irgendjemand oh, muss schon mal da gewesen sein. Wahrscheinlich
2: derjenige, den sie geschmiert haben, ja. der überhaupt erst ah. davon erzählt hat. Ja, es ist... Ja, okay. Es wird an der Stelle, muss man sich sehr viel schön reden. Es ist halt ich, so.
0: ich glaube, das war Google View. <lacht> Super.
2: <lacht> das,
1: genau. The Tomb Raider View
0: <lacht> da war so eine äh, dunkelhaarige, braunhaarige Frau mit äh, türkisblauem Oberteil und einer kurzen Hose und äh, Stiefeln und einer Sonnenbrille, die ist da reingekrexelt und hat das fotografiert und hat das mal eben dann nach Rocky Beach gebracht, das Bild das
1: Ding ist nämlich, es war ja keiner die erste Tür war ja schon ein Hindernis ja Jetzt, wenn die erste Tür ein Hindernis ist und die da nicht reinkommen und die dann den Olin hinschicken, dass der da sich reinhackt. Und er macht es dann. Ja. Und schafft es auch. Und er muss sich ja tatsächlich reinhacken. Er weiß es ja nicht.
0: Ja, Justus hätte es schneller hinbekommen übrigens, ne?
1: Auch, auch, egal, dass er beim CIA ist, er hat die Kombination halt nicht. So. Aber wer hat dann dieses Foto geschossen? Ja. Das, ist, das ist mir unerklärlich. Jetzt kann man natürlich sagen, okay. Wie du es gesagt hast, Tom, da war halt dieser eine Maulwurf, der das halt rausgelassen hat, die Infos, weil irgendwie müssen sie ja rausgekommen sein. Aber ich weiß nicht.
2: Nee, ich sag ja an der Stelle muss man sich schön reden. Auch dass Anne dem Olin da reinfolgt und er sie dann niederschlägt und äh ja, das,
1: das ist halt auch sowas. Und ach, es ist so. Ich denke mir halt, ach, das hätte man halt irgendwie schöner lösen können mit vielleicht irgendwelchen anderen Pfeilen noch und so und aber, naja. Es sind dann halt die drei Augenpaare, die gedrückt werden müssen. Ja, so ich bin ja froh, so dass die, klassischen die drei Affen die sind. klassischen Armbrustbolzen aus der Wand. Ja, ja zum Beispiel. Oder so ein, so ein, so ein, so ein fallender Baumstamm. Nee. Der aber der, so morsch ist, Seilen dass passiert. Sind sind und so.
0: Nee, ein sprechender Totenkopf. <lacht> ja, genau. Ja, irgendwas halt.
1: <lacht> und wenn sie nur irgendwo im Vorraum eine Statue gehabt hätten, die was in der Hand hält, das dann der Schlüssel ist für den, dann
0: hätte das, das wäre auch okay gewesen für mich. Oder wie wär's mit einer zwei Meter großen Steinkugel, die dann irgendwie auf einmal langrollt? Du bist albern. <lacht> ach, ich bin albern. Ja.
1: Nein, aber wie gesagt, das ist so eine Szene, die gefällt mir insgesamt nicht. Der, der Hypnoseplot, den ich bei Clarissa Franklin in absolut in Ordnung finde, find ich, den finde ich hier voll blöd. Weil er so, so ach ja, übrigens, ich wurde hypnotisiert. Ich weiß ich jetzt alles wieder. Das finde ich voll bescheuert.
0: So funktioniert Hypnose schon gar nicht. Ja. Aber gut. Könnte ich jetzt final nicht so bestätigen oder verneinen, ne? der gesunde Menschenverstand ja ich wurde Schon noch nie hypnotisieren. Gehört. also
1: ja trotzdem in unter Hypnose du tust unter Hypnose nichts was du im, im Wachzustand schlecht findest oder ablehnst ja da ja, kannst sich jemanden jetzt hypnotisieren dass eine Bank überfällt wenn er das im Wahren Leben nicht machen würde nie im Leben ja. das wird das geht nicht ja okay aber egal auf jeden Fall sind Sie dann kommen Sie dann in diese Grabkammer also eine riesige Halle mit zig Särgen und das ist jetzt eben diese Grabkammer, weswegen die Toteninsel Toteninsel heißt. Das ist nämlich eine riesige Gruft.
0: Ja, mit das hat der Name Grabkammer doch auch schon mit drin irgendwie. Ja, richtig, aber bisher,
1: und da hat Justus auch recht, als er das dann sagt, bisher haben wir kein einziges Grab gesehen.
0: Ja, auch richtig aber und aber jetzt macht erst die Bezeichnung Toteninsel Sinn. Ja, und das ist der Moment, wo Peter wieder Peter sein kann. Oh, oh ja. sind da äh, Leichen drinne Nee, die haben wahrscheinlich da äh, Schaufensterpuppen reingelegt. Vor allem das Schöne ist, ja, was
1: will er denn mit den Särgen? Ja, er will wahrscheinlich, das was drin ist. Die Leichen, hä? Hm. Voll gut. ja Auf jeden Fall öffnen sie dann einen Sarg. Auch total pietätlos so. Also würdet ihr einen Sarg aufmachen, wenn ihr da... Also ich weiß ja nicht.
2: Ja, sie öffnen Offen ja nicht einfach irgendeinen Sarg, sondern sie stellen ja fest, dass bei einem der Staub fehlt und dass der kürzlich geöffnet worden sein muss. Und dann ja. kommen sie drauf, dass sie vielleicht auch mal reingucken. Ja. Und den zweiten ja. Sarg machen sie dann ja nur auf, weil der erste leer war und sie gesagt haben, na Moment, wir müssen gucken, was drin ist, weil offenbar war es so wichtig, dass es entfernt wurde. Genau. Das ist, und was das war Das ist drin? schon
1: ganz gut begründet. Ja, eine Atombombe. Eine Atomrakete beziehungsweise eine Rakete, eine Trägerrakete, die du mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann.
0: Also erstmal wird gesagt, Waffen sind da drin. Das wird dann später spezifiziert, aber zu Anfang sind erstmal nur Waffen drin.
1: Ja gut, aber eine Atomhandgranate gibt es jetzt eher selten. Es gibt tatsächlich <lacht>
2: allerdings die Minutemen, das war so eine kleine Atombombe, die von einem einzelnen Soldaten mit so einem Dreibein abgefeuert werden konnte, auf irgendwie, glaube ich, drei Kilometer Entfernung. Halt, bei Fallout, ne? Nee, nee, die gab's wirklich. Das war so, war, war eine Entwicklung für eben, oder im Kalten Krieg. Äh, war halt irgendwie gerade so groß die Sprengkraft, dass der Schütze nicht unbedingt äh, in
1: unmittelbarer Gefahr war. Okay. Na, das will ich aber auch haben. Eine Waffe, wo es heißt, so, ja, eventuell passiert dir nichts. so als die Inola Gay die
2: erste Atombombe abgeworfen hat, wussten die US-Militärs auch nicht, ob die Druckwelt das Flugzeug vielleicht aus vom Himmel holt.
1: Hm. Wussten die Piloten, dass die Militärs das nicht wussten? Nee. Merkst du was? <lacht> ja, es ist
2: immer gut, an der Spitze der Nahrungskette zu stehen.
0: Ja. Grundsätzlich. Ja. Äh, dann stellen sie hinterher aber erst fest, dass sie die ganzen Skelette äh, aus den Särgen herausgenommen haben und einfach daneben geworfen haben. Das äh, wird, äh, in,
1: einen, in einen Gang, den sie dann entdecken. Ach, so ein Indem Gang es ist das gewesen. Ja,
0: da habe ich nicht genau aufmerksam zugehört. Genau. Ne?
1: Ja. In dem es dann fürchterlich stinkt auch, weil die Leichen waren mumifiziert. Und das ist jetzt auch so eine Szene, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt wirklich gruselig. Weil die haben diese Särge und Peter fragt dann, ich glaube, Peter ist es, der fragt, Aaron, was sind eigentlich die Leichen? Und dann finden sie eben diesen Gang, wo diese Leichen achtlos reingeworfen wurden und es stinkt halt. Und das ist auch so ein Detail, das wäre jetzt für den Hörer, für als Kind nicht, nicht gruseliger oder weniger gruselig gewesen, wenn da Skelette gelegen hätten. Da lagen aber nicht nur Skelette, sondern da lagen halt mumifizierte Leichen, die dann an der Luft verwest sind. Und das finde ich schon echt krass, weil diese Halle wird beschrieben mit voller Särge, also sind das auch richtig viele Leichen, das heißt, es muss ein Berg sein und das finde ich diese Vorstellung finde ich übelst gruselig. Ja,
2: wobei die Leichen alle schon sehr lange tot sind und mumifiziert waren, das heißt, so viel verfaulen kann da wahrscheinlich nicht mehr. Aber deswegen stinkt's es doch ja, so ein Ja, mu muffiger Geruch ist da auf
0: jeden Fall, der wird beschrieben, ja. Das kam also, aber auch gesagt, schon bei den gesagt, Goonies vor oder so. Also das ist dann glaube ich schon so.
2: Ist aber trotzdem für eine drei Folge vergleichsweise
1: Das ist doch schon hart, hart, oder? Ja. Du hast einen Gang voller Leichen.
0: Naja, also, aber es ist ja auch die 100. Also das ist ja, wir gehen jetzt mal eine Stufe weiter in allen Belangen. Außer ins Weltall.
1: Ich wollte gerade sagen, 92 hat man schon. Ja. Ja, also wie gesagt, dann, dann steigen sie so da durch, beziehungsweise Justus auf jeden Fall. Und dann gehen sie wieder zurück zum Rest der, zum Rest der Gruppe und äh, teilen ihre, ähm, ihre Erkenntnisse mit und stellen Olin zur Rede.
0: Äh, bedroht er die nicht mit den Waffen? Also hätte er nicht alle in Schachteln? Der Olin ist doch da schon dingfest gemacht, oder nicht? Stimmt, ja, er wurde ja von Professor Phoenix niedergeschlagen. Genau, Professor Phoenix, der, der, alte, der alte kung -Opa, Degen, ja, genau. Der haut ihn direkt aus den Schlappen. Also jetzt stelle ich mir so wie David Carradine vor. <lacht> also jetzt nicht im Kleiderschrank sondern <lacht> oh, oh, Alter. jetzt
1: bin ich im Schrank drin Hat nur das nicht erst? <lacht> ähm,
0: aber ähm, ja gab es nicht mal auch eine David Carradine Rolle wo er auch ein blindes Auge hatte war das bei
1: Kung Fu? Hatte der, war er da blind? keine Ahnung, äh. gab es eine Rolle von David Carradine wo er keinen komischen Japano Anzug anhat, mit weißen Umschlägen und weißem Ärmel ja da
0: bin ich mir jetzt auch gerade nicht mehr so sicher hm. naja, egal also irgendeinen
1: Film gab es bestimmt, wo er am Auge verwundet ja. war
0: ja ja und dann so stellst du dir
1: Professor Phoenix vor <lacht>
0: äh. weißt du, wie ich mir Professor Phoenix vorstelle nee, schieß mal los ich, es, es passt halt
1: null, aber kennt ihr den, den äh, Geldgeber bzw Doktor aus Jurassic Park ja mit dem lustigen weißen Hut ja, ja. und den mit dem vernarbten Auge
0: Ah nee. so ein
1: kleines Kugelmännchen ich, ich weiß nicht warum
0: Nee, ich glaube, ich gehe eher in so diese Indiana Jones Nazi-Reihe, äh, die Tom vorhin schon so angedeutet hat, so. aber dennoch eben halt mit äh, kaputtem Auge und so.
1: Also dieser Nazi-SS-Scherge ja. von Indiana Jones ist ja mit eines der gruseligsten, äh, einer der gruseligsten Gegenspieler überhaupt aller Zeiten. Ja. Er ist so eklig, der Typ.
0: Ja, wie, wie Wachs zerläuft am Ende, das ist auch sehr schön, ja. Da muss ich, sehr, das das ist
2: ja dazu muss ich euch mal eine Geschichte erzählen, aber die ist nicht fürs Mikrofon geeignet.
0: Okay. Also wie ich
1: damals diesen einen Typen zu wachsen. zu laufen <lacht> habe. Ich habe die, hab die Fantastischen Vier nachgespielt und wir uns hat noch die Hue und Torch gefehlt. Sie stellen ihn zur Rede und er gibt zu, dass er von der CIA ist. Und das erklärt ja. auch, warum die CIA jetzt draußen Gellina observiert. Genau. Denn sie wollen vertuschen, dass da illegale Waffentests stattgefunden haben, beziehungsweise ein illegales Waffenlager eingerichtet wurde. Und das ruft Maria Svensson auf den Plan, ähm, total auszuflippen und von Betrug und so zu reden. Ja, das fand ich ein kleines bisschen over the top, vor allem, weil die Anschuldigungen, die sie ge ge getan hat, die haben halt nicht zur Situation gepasst. Also eine Riesensauerei hat als einziges gepasst, gepasst aber der Rest, Verrat, Betrug, das, das passt doch gar nicht. Meiner Meinung nach.
0: Diese ist eben ein bisschen drüber, so bei allem. Ne? Also Die finden ihr alle schlimm. Sie wird gefragt, warum sie im Knast gewesen ist und äh, möchte nichts über ihre Vergangenheit sagen in Folge A. Tja. Naja, ist okay.
2: Gut, wie geht's dann weiter? Naja, sie reden dann mit Olin, der gibt es zu, und der sagt dann auch: ja, das war Plan A. Und wenn Plan A nicht klappt, dann kommt
1: Plan B und Plan B ist, wir erschießen alle. Genau. Wenn ich es wenn nicht schaffe, in zwei Tagen diese Truppe, die sphinx truppe von der Insel zu vertreiben. Und da kommt dann der nächste Handlungspunkt, der mich stört.
2: <lacht>
1: wenn wenn ich es nicht schaffe, sie zu vertreiben, dann, dann, dann müssen
2: sie alle sterben. Und dann kommen die US-Soldaten mit ihren Kampfhubschraubern, landen. Und der Plan von den drei Fragezeichen ist doch allen Ernstes. Na, wenn wir uns zeigen, werden sie wahrscheinlich nicht sofort schießen, weil wir sind ja noch keine Erwachsenen. Also, ja. die, also sie sind Jugendliche. Sie sind, weiß ich nicht, 16, 17. Sie können ja schon Auto fahren in Folge 100. Und dann kommt das US-Militär, landet und hat den Befehl, jeden auf der Insel zu töten. So, und dann kommen sie auf die Insel. Und da und das stellt sich Bob in dem sagt, Ach, haben sie meinen Funkspruch bekommen? Gut, dass sie kommen. Das nächste, was man hätte hören müssen, wäre eine Gewehrsalve.
1: Das, ist richtig.
2: das
0: war die letzte Folge der drei Fragezeichen.
2: Richtig, das ist einfach so unglaubwürdig, dass die Leute, die also dass wirklich Soldaten, die mit dem Auftrag, jeden auf der Insel zu liquidieren, dahin kommen, sich davon irritieren lassen, dass auf einmal ein 17-Jähriger sagt, ach, haben sie meine E-Mail bekommen, äh, mein, mein Funkspruch. Meine E-Mail... So <lacht> haben sie mein Helikopterfax bekommen. Und dann, dann lassen sich die Soldaten wie die letzten James Bond Handlanger einfach von hinten übertölpeln und an ihren eigenen Hubschrauber ketten. Es ist ja, un das war es auch ist so unglaublich.
1: Es <lacht> war auch so eine Szene, wo ich hab, ach, aha. War das jetzt wieder Professor Phoenix mit dem Roundhouse Kick oder was ist los? <lacht> ja. Es sind halt einfach, es sind halt einfach Soldaten. Da schickst du ja nicht irgendwie hin zu Kunst hin. Aber na gut. Das ist halt, ach, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ja gut. Äh, Ohne lassen sie zurück, ne? Der darf nicht mit. Nö. Weil sie nämlich dann, äh, sie überwältigen dann diese Soldaten und zerstören den Hubschrauber, indem sie <lacht> Pflanzen in, das Rot, in den Rotor stecken. Super geil.
0: Ja, es ist so ähnlich wie ein Stock in die Speichen werfen beim Fahrradfahren, ne?
1: Ja, nee, das ist ungefähr genauso, wie wenn ich sage, haha, ich halte den Mixer an, indem ich Sachen hineinwerfe. <lacht> das, das, so ist es. Das. das ist auch dem Rotor wurscht. Ja,
0: das stimmt auch wieder.
1: Vor allem innerhalb, im, im Handumdrehen haben sie den lahm gelegt. Das Einzige, wo ich mir gedacht habe, okay, ist, als sie die Kabel rausreißen. Da habe ich mir gedacht, gut, jetzt ist er vielleicht kaputt.
0: Ja, aber dann, also, es gibt noch diesen tollen Funkspruch irgendwie, ne? Gruppe C an Gruppe Q. Wie viele Teams sind denn da unterwegs, bitte?
1: Ich, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es kommen zwei Hubschrauber.
2: Die sind so, offenbar nicht aufsteigend
1: durchnummeriert. Ja, die werden einfach random benannt. Ihr seid Gruppe Blau, ihr seid Gruppe Murmeltier und ihr seid Gruppe C. Das, das, äh? Sowas ist wirklich cool. Ja, kann man das sich gut wie, merken. Das ist wie vier Schweine in der Stadt freilassen. Ne? Ja. Eins, zwei, drei, fünf. <lacht> ne? Draufschreiben und dann warten, was passiert.
2: Das Beste in der Hinsicht ist immer noch äh, bei dem beim rollenspiel -Treff, auf das Olaf und ich zweimal im Jahr gehen, äh, da werden auch immer die Räume von einem Kindergarten mit angemietet. Und einmal kamen wir in den Kindergarten rein und da hing ein großes Schild, Achtung, die Elefanten haben Durchfall.
1: Ja,
2: die, die, die Elefantengruppe, die Kinder, die, die, die zur Elefantengruppe gehören, da ging wohl der Norovirus um. Das äh, ist riesiges so. Schild in dem Kindergarten, wenn du reinkommst, Achtung, die Elefanten haben Durchfall. Ich dachte nur so, ui, das muss aber <lacht> eine große Mengen geben. Also bei mir war sofort <lacht> Kopfschmerzen. <wieder>? Ach ja. <lacht> Und das jedes Mal, wenn wir jetzt in diesen Kindergarten kommen, das ist jetzt Jahre her, sagt immer irgendjemand, Achtung, Achtung, passt auf, hier könnten wieder Elefanten sein.
0: Das ist doch ein alter Fips Asmus. Was sagt die Fliege, die von einem Kuhfladen beschwört. wird? Oh, verdammt, ah, ins genau, ins Auge. Auge, genau. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ah, so, Fips-Punkte, Ah ja. Äh, ja, dann kommt das Ende, oder? Also runter von der Insel. Tschüss Makatau, nee, ade Makatau, sagt äh, doch Mrs. Svensson. Sie sagt aber genau. auch, dass sie
2: irgendwann wiederkommt, um die letzten Geheimnisse zu enträtseln.
0: Eines Tages werde ich zurückkommen. Hab <lacht> Nummer drei. Nee, eher wieder Gargamel-mäßig so. Ach ja. ja eines
1: Tages werde ich sie finden.
0: Ähm, ja, und dann zurück nach Rocky Beach. Genau. Also man muss noch dazu sagen,
1: Gruppe Q, denn die Gruppe C wurde eingesperrt Ja. in dieser, in dieser unterirdischen Anlage. Ja. Gruppe Q wurde gefesselt. Ja. Olin wurde zurückgelassen.
0: Ja. Der Rest verzipfelt sich mit der Explorer. Ja, stimmt. Jetzt hab ich ja so Gruppe Q könnte die Qualitätssicherung auch sein.
1: <lacht> ja. Jetzt habe ich halt so die Frage, selbst wenn die nach einer Stunde freikommen, haben die locker das Schiff eingeholt mit dem Hubschrauber. Ja, ein Hubschrauber locker.
0: ist deutlich schneller als ein. Also da hätten ja. sie die Hubschrauber
2: schon wirklich zerstören
0: müssen. Aber auch, äh, Sphinx hat auch den Würfel des Unheils und damit können sie den Todesnebel beschwören. Und
2: <lacht> ja, wenn du Pech hast, hat Gruppe Q aber auch die Dämonenpeitsche
1: dabei.
0: <lacht> Topa.
1: Wo, wo, wo befindet ihr euch? gerade? <lacht> John Sinclair Folge
0: 100, oder? Also ich meine, das besprechen so. wir doch gerade, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ich fand den Übergang von Glaubrich ähm, äh, zu... Ja, Dietmar Wunder, genau. Da fand ich da ganz toll gelöst.
1: Also ich finde es ja immer toll, wenn er schießt. Da platzen einfach die Trommelfälle.
0: Das war auch mal ein anderes Schießen als äh, bei der Studio Braun-Serie.
1: Super, so, müssen wir uns anschleichen. Bam, bam, bam. Das ist immer sehr, das ist schon, man erschrickt schon sehr.
0: Äh, ja, lass uns mal ein kurzes Ende zusammenfassen. Also, die landen dann, haben alle Angst natürlich dem CIA, dass sie dann überwacht werden. Und dann hat Justus noch eine kleine Überraschung im Handgepäck, ne? Ja. Nämlich die, die Festplatte, ne? Also. Genau. Wann zum Teufel hat er die bitte ausgebaut? Ich glaube, zwischen vor der
1: Bombe wegrennen und doch wieder zurückrennen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Es ist immer so... Ach, ich habe übrigens das noch gemacht. Das ist wie beim Rollenspiel. Ja, ich habe meine Waffe schon längst gezogen, meine Rüstung habe ich auch angelegt.
0: Ja. also das muss eine Festplatte aus dem Wechselrahmen sein. Ansonsten, wenn die da fest verbaut ist, meine Güte, hat der äh, das schnell gemacht. Den würde ich gerne als Sys-Admin ja, irgendwo einstellen, wenn der Festplatte so schnell <lacht> ein- und ausbauen kann. Justus ist halt ein Genie. Er ist Mr. McSherlock. ja, ja Genie, äh, Justus, du bist ein Genie, sagt Peter, glaube ich, dreimal in dieser Folge.
1: Ja gut, vielleicht ist das ja auch. Und wir
0: können es nur mit unserem beschränkten Geist nicht fassen. Justus, du bist ein Genie. Justus, du hast es geschafft. Du bist ein, du bist ein Genie, sagt er nochmal. Und ja, das war sein Geniestreich, das sagt Jelena. Hm, 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 okay. Ich glaube, Justus ist ganz klug, das wollen die damit sagen. Das wäre mir fast nicht aufgefallen. ist <lacht> Wenn man es also, genug
2: sagt, glaubt das vielleicht irgendwann. Justus also, hat sein so ein geringes Selbstgefühl.
0: Aber ich habe das nicht mehr so ganz äh, parat. Ich habe das eben noch sehr schnell gehört. Also, die Festplatte hat er jetzt genommen als Sicherheit, weil, äh, wenn die CIA jetzt irgendwie die Ding festmachen wollen, dann würde er halt die Festplatte an die Presse weiterleiten. Und das ist halt einfach nur sein, sein Schutzrelikt sozusagen, sein Schutzring.
1: Und jetzt geht es halt eben noch darum, die, äh, ja, die Übeltäter, die Gruppe Sphinx ihrer gerechten Strafe zu übergeben, ja. wogegen sich die drei Fragezeichen aber entschließen, denn ähm, auf der Schiffsfahrt wird darüber geredet, was jetzt ist und Anzeige und Hops nehmen und so und Maria Svensson ist es, glaube ich, die dann sagt, dass man das ja nicht machen muss. Ja, und, und das ist auch so
2: eine Sache. Dann lässt Justus die einfach laufen aus purem Altruismus oder weil man ja zusammengearbeitet hat oder wieso. Ich meine, letztendlich ich hätte ich es viel besser gefunden, wenn äh, Sphinx irgendeine Druckmittel gehabt hätte, weswegen die drei Fragezeichen sie laufen lassen müssen. Ich sage jetzt nicht, mir fällt spontan irgendwas ein, aber irgendeine Begründung außer, naja ja, eigentlich sind die ja ganz
1: okay. Ja, richtig. Vor allem nach all diesen Trouble, den sie mit denen hatten. Und... Es ist ja immer noch eine Kunsträuberbande, beziehungsweise eine, eine ja, Kunstschätzebande, die, die halt irgendwelche Naturvölker im Endeffekt ausplündert. Und ja, ich weiß nicht. Natürlich ist die Truppe recht sympathisch.
0: Ja, das ist Außer so.
1: Juan. Aber zum Beispiel Al ist total cool. Professor Phoenix ist eigentlich auch nicht uncool. Mr. Schwartz ist immer nett gewesen. Die Svensson, ja, gut, die ist halt auf ihren eigenen Leumund bedacht, ist ja auch, ist ja auch klar. Aber die sind jetzt nicht, die sind jetzt nicht per se irgendwie unsympathisch oder so oder gefährlich oder aber ich weiß nicht, das Ende hat mich total an, ich weiß nicht, welcher Film das war, ich glaube Oceans 11 oder so, erinnert, wo sie sich dann am Flughafen so trennen. Und das war nämlich auch so. Die landen dann praktisch wieder in Los Angeles und dann gehen sie halt getrennter Wege. Und im Endeffekt wird niemand zur Verantwortung gezogen.
0: Ja, aber das ist so ein, so ein ähnliches Paradigma wie Victor Eugénie, der auch irgendwie als Gentleman-Verbrecher irgendwie glorifiziert wird. Ja,
2: wer weiß denn, vielleicht Folge 200, vielleicht taucht zwings ja wieder auf. 100 Folgen und 20 Jahre später. Boah, das wäre aber krass.
0: Und die suchen dann den verfluchten Rubin?
2: Naja, es könnt, aber man, ohne Witz, es ist doch wieder eine andere marx folge es ist Folge 200, man könnte doch diesen alten Handlungsstrang, so einen alten Rubin suchen, das könnte doch sogar zu Zwings passen.
0: Ja, das stimmt. Das, das
1: stimmt, ja. Man könnte die noch mal miteinander kollidieren. Also, das, das wäre schon halt mega
2: krass. Also, das würde ich sehr feiern, wenn jetzt Dr. Spencer noch mal auftaucht. Aber warum, das, da können wir gleich so beim Fazit drauf eingehen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch beim Ende drüber reden, dass sie dann ja am Flughafen sind. Jelena begrüßt die drei, natürlich zuerst Bob. Ähm, und sehr überschwänglich. Nein, die
1: zwei sind schon süß. Ja. ja, die
2: passen schon ganz gut zusammen. Das war schon ganz gut. Äh, aber das, dann, das ist halt auch so eine Sache. Da sind dann die landesweiten Medien und wollen Interviews und die drei Fragezeichen geben, die bereitwillig damit niemand sie mehr zum Schweigen bringen kann, weil jetzt die Wahrheit eh schon da draußen ist, aber im Prinzip sind die drei Fragezeichen damit Whistleblower und Whistleblower kann der, kann der ähm, Prozess gemacht werden wegen Hochverrats, das passiert nicht. Stattdessen ist einfach Friede, Freude, Eierkuchen und in der nächsten Folge weiß schon kein Mensch mehr, dass das hier die drei Jungs aus dem nationalen Fernsehen sind, die die Atombomben auf Makatao gefunden haben. Und das ist auch... Atomraketen. Verzeihung. Get your shit together. Ja, Verzeihung. <lacht> das ist halt aber auch wieder so eine Sache, die mich so ein bisschen stört an, an dieser Folge. Grandeur in allen Ehren, aber diese Aufklärung und dass dann am Ende einfach alles
1: am Flughafen wieder gut ist. Ach je. Ja, es ist halt ein versöhnlicher Abschluss, aber im Endeffekt wird die CIA, die die ganze Zeit, also beziehungsweise der Mr. Olin, der macht ja nichts Schlimmes. Also der hat ja, oder? Ja, im Prinzip machen die alle nichts Schlimmes. Nicht mal das Militär
2: kann schießen, wenn
1: es ihm befohlen wird. Ja. Stormtrooper? Stormtrooper. <lacht> 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 Tja, jetzt können wir auch noch schicken verlesen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, wir haben ganz vergessen, Anne Fox ist natürlich die kleine Schwester
0: Nee, Tochter. Von Hadden.
1: Die heißt nämlich Anne Haddon. Nein, das ist die kleine Schwester von Rachel und
2: John Haddon. Das ist nicht die Tochter. Ich, das habe äh, ich auch gesagt. Sie auch.
1: Ich hab gedacht, das wäre die Tochter. Nein, das ist die
0: Schwester.
2: Get your shit together.
1: <lacht> ich, danke, Tom. Genau das ist es. Weil äh, das ist nämlich die Tochter. Äh, die Jetzt zeige es auch schon. Das ist die Schwester, <lacht> ist die Schwester von, den, von Rachel und äh, Dingsbums Haddon. Joseph. Und ähm, wie heißt der John Haddon? Joseph. Joseph, Joseph Haddon. So, und äh, sie ist die einzige, im Endeffekt ist sie eine Ökoterroristin, weil ähm, sie will ihren Bruder und ihre Schwester davon abhalten, wieder irgendeinen Mist zu machen und ist halt mehr so auf der Seite der der Eingeborenen und findet das alles ganz furchtbar. Und deswegen ist sie dabei und hat sich bei Sphinx eingeschmuggelt.
0: Kumbaya. Also der Olin, der sich
1: eingeschmuggelt hat, und sie, Kumbaya. und Peter, und Skinny ist ja auch irgendwie so reingerutscht, ja. Also, die, die, also, diese Truppe, das ist echt eine Gurkentruppe. Ja, ich sage ja CTU-Recruiting hier. Ja. Furchtbar. Gut, okay. Ähm, damit ist die Folge auch beendet, ne? Ja. Passiert ja nichts Sch Schwerwiegendes mehr. Ist dann rum. Ja. Wisst ihr, was das bedeutet?
2: Ja?
0: Dass wir, sie wir haben unseren durchhaben. ersten
2: Dreiteiler besprochen. Und wir haben weniger als vier Stunden dafür
0: gebraucht. Ich bin richtig stolz auf uns. Wir haben den das zweiten Dreiteiler besprochen. Übrigens. Nee, nee, nee.
1: Das andere war ein Adventskalender, das waren 24 Teiler. Ja, okay. <lacht> uh, okay. Der ist nur auf drei Medien äh, aufgeteilt worden.
0: Ja. ja. Den haben
1: wir aber auch kürzer besprochen. Ja, Ja, da ist aber auch weniger passiert. Also, Allerdings muss ich sagen, mir hat das Erzähltempo von, wenn wir es Dreiteiler nennen, von unserem jetzigen Dreiteiler von Folge 100 viel besser gefallen. Der, ja. ist, der ist auch einfach gut. Das Erzähltempo
2: ist super. Wir sollten vielleicht auch zum Fazit kommen und zum Gesamtfazit, bevor wir nochmal auf den Klischee-Koeffizienten eingehen. Wo, wo oh ja, dann hau doch mal rein, Tom. Ja, es ist ja schon so ein bisschen angeklungen. Ich habe ja schon beim letzten Mal die äh, Metapher der ähm, Schlittenfahrt aufgemacht und ich bleibe auch dabei. Die Folge fängt ganz, ganz stark an und lässt dann, was das Finale angeht, die ganze Aufklärung leider auch sehr stark nach. Es gibt so ein paar Dinge im Plot, die mir halt einfach nicht in den Kram passen. Das sind Atombomben, die niemand vermisst. Entschuldigung, Atomraketen, äh, die CIA, dann Soldaten und gleichzeitig noch wieder ein Hypnoseplot, der irgendwie rein muss, weil es geht ja um Bob und wenn er nicht niedergeschlagen wird, muss man ihn ja hypnotisieren oder eben sogar beides machen. Ähm, das hat mir nicht so richtig in den Kram gepasst, aber ich höre die Folge 100 immer noch gerne. Und zwar wegen dieses starken Anfangs. Mit äh, dem Geheimbund Zwings, der da belauscht wird. Und auch, auch alles auf der Szene. Ich finde die halt einfach, allein schon wegen den Geräuschen und der Musik her, so super äh, atmosphärisch. Und die Sprecherleistung ist toll. Dass Folge 100 halt immer noch eine sehr, sehr gute Folge ist. Trotz aller Plottlöcher.
0: Ja.
1: Dem kann ich mich eigentlich nur vollumfänglich anschließen. Also, es gibt natürlich Löcher, die man, die vielleicht im Buch auch besser. Ähm, gefüllt werden, die jetzt vielleicht irgendwelchen irgendwelchen Beschränkungen zum Opfer gefallen sind, weil man nicht genug Zeit hat, es auszuerzählen. Ja, mag sein. Trotzdem fallen sie halt auf. Aber alles in allem ist es einfach eine sehr sehr schöne Folge. Und wie Tom das auch gesagt hat, diese Atmosphäre, die die ganze Zeit herrscht, wo, wo auch ganz viel die Musik und die und diese Szenengeräusche, dieses dieser Vogel, der da immer ruft oder was, dieses Geräusch halt, ähm, das ist einfach super. Aber das ist richtig cool. Ich habe dieses Thema auch immer im Kopf. Ja, das ist, da ist die Folge
2: wirklich stark. Oder was denkst du?
0: Ja, kann ich mich eigentlich euch komplett anschließen. Ach äh, Gott, wir sind schon das, wieder einer Meinung. Jetzt wird ja, es endgültig das ist Zeit, dass wir mit ne? diesem
2: Podcast aufhören. So, jetzt reicht es aber auch. Folge 25, letzte Folge vom Spezialer Sonderpodcast. Danke, macht's gut, auf Wiedersehen.
0: <lacht> Darf ich noch eben kurz aus? Nein. <lacht> Einen habe ich noch. Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. Einen ja, bitte, du ähm, Ich fand das so toll, als die Folge rausgekommen ist, wo ich gesagt habe, ein Dreiteiler, oh mein Gott, das wird richtig toll. Und ja, ich wurde auch nicht enttäuscht. Also ja, am Ende ist es halt, es ist so wie Alf, der Film oder so, es ist halt irgendwie komplett drüber. Nicht so plump, stumpf wie der Todesflug, die Toteninsel. Äh, hat so ein bisschen den Horizont der drei Fragezeichen erweitert, ist da teilweise über das Ziel hinausgeschaut. aber es ist wunderschön erzählt, finde ich. Äh, das Pacing äh, finde ich total gut. An einigen Stellen ist es wahrscheinlich der Hörspieladaption irgendwie geschuldet, dass so einige Sachen ein bisschen abrupter passieren. Ich glaube, da ist in dem Buch deutlich mehr... Ähm Zeit äh, verwendet worden, um, um das Ganze so ein bisschen mehr zu erklären, also die Hypnose hat sicherlich vorher stattgefunden ähm, wenn ich da wieder jetzt falsche Vermutungen äußere, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben, aber es ist halt einfach irgendwie eine schöne, große Folge, das ist wirklich so der Spielfilm der Serie jetzt so erstmalig und für den Erstling ist das sehr, sehr gelungen ja ich mag André Marx Folgen immer sehr gerne
1: ich möchte noch ganz kurz einhaken, Olaf, ergänzend zu dieser Hypnosegeschichte. Und zwar gibt es ähm, auf drei Fragezeichen Wiki äh, einen, einen ganz kleinen Absatz, den würde ich noch schnell vorlesen, wo diese Hypnosegeschichte ein bisschen anders erklärt ist, ja. im Buch halt. Und da steht eben, am Abend ruft Skinny bei Bob an. Er erzählt ihm, dass hätten ihm gesagt habe, er solle in einer halben Stunde im Industriegebiet sein. Skinny glaubt, dass der Mann ihn in, mit Gewalt dazu zwingen will, auf die Mission mitzukommen. Darum bittet er Bob, ins Industriegebiet zu kommen und aufzupassen, falls etwas passiert. Bob fährt dorthin, doch niemand ist an der angegebenen Adresse. Plötzlich taucht eine dunkle Gestalt aus dem Nichts auf und schlägt ihn nieder. Da haben wir es nämlich wieder. Ja. Am nächsten Tag sagt Bob, er wäre eine Stunde lang in den leeren Hallen gestanden und nichts wäre passiert. Als er wieder nach Hause kam, sei er gestolpert und hätte sich den Arm gebrochen. Skinny erwidert, dass der Sponsor ihn noch einmal angerufen hätte und einen anderen Treffpunkt gesagt habe. Skinny hätte versucht, Bob zu erreichen, doch Bob war bereits weg. Das ist dieser... dieser also, also Das krasse ist, dass wir jetzt erfahren, dass Bob eigentlich einen gebrochenen Arm hat die ganze Zeit. Ja. ja, im Hörspiel nicht im Hörspiel natürlich nicht, aber das ist jetzt natürlich, das ist jetzt eine Szene, die ist halt mit meinen Augen schon voll glaubwürdig so
0: ja, ja, das meine ich ja genau, also das habe ich ja auch vermutet und ich meine, dass ich das auch schon mal irgendwo gelesen hatte aber es kann sein, dass ich das da gelesen habe aber das habe ich jetzt eben gerade nicht mehr so präsent gehabt aber, also insgesamt würde ich sagen, eine sehr gute Folge
2: das würde ich auch ja. nach wie
0: vor sagen ja
2: zählt trotz allem trotz aller Logiklöcher
0: immer noch
1: zu
2: meinen
0: Lieblingen. Freunde, wir müssen über den Klischee Koeffizienten reden. Okay. Ich habe ja. da nicht so viel so am Ende. Ja, nee.
1: Ich jetzt auch nicht. Ähm, fängt bei mir erst äh, bei Justus an, ne? Weil Bob wird zwar nieder ja gut, Bob wird halt niedergeschlagen. Noch niedergeschlagen
0: genau. genau und er flirtet am Ende mit Jelena. Gut, wollen wir den okay. Klischee Koeffizienten dann eben durchgehen? Jo doch mal an. Ich fange mal an. Bob wird niedergeschlagen, haben wir eben festgestellt, er wurde in der Rückblende sozusagen niedergeschlagen. Das gibt einmal 20 Punkte.
1: Außerdem flirtet er mit Jelena, seiner lieben Jelena, der guten Jelena, einmal 20 Punkte. Dann hat Peter Angst vor dem Übernatürlichen, nämlich
2: davor die Gräber zu öffnen, einmal 10 Punkte.
0: Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts, würde ich fast mehrmals vergeben, aber ich glaube, es ist stellvertretend, dass er komplett der Checker ist, einmal 25 Punkte.
1: Außerdem hat der Bösewicht eine Waffe, mehrere Tonnen Sprengstoff, einmal 20 Punkte. Außerdem noch zwei
2: Kampfhubschrauber und lauter bewaffnete Handlanger.
0: Und Qualitätssicherung. Und die Qualitätssicherung, richtig. ja. Wie
2: viele
1: Punkte waren das? Ja, einmal 20. Ich kann ja jetzt nicht das US-amerikanische Arsenal hier auffahren. <lacht> Dann wären es 1700 oder so.
0: Ja. Ähm, hat eine Waffe, aber sie überwältigen ihn trotzdem. Also das gibt es ja. Diverse Szenen. 20 Punkte. Hallo? Tom.
1: Ciao. Was denn? Ne, wir sind doch durch. Au nee. Außerdem geht es um einen versteckten Schatz, Erbe oder ein Diebesgut. Immer noch das ist bei äh, einmal mir der Verteilung nicht angehakt. Ja, ah. ist einmal 25 Punkte. Das haben wir aber gerade in der Vorbesprechung. Egal, Ja, äh, Egal, ich bin müde. Lass mir Ruhe. Es geht um einen versteckten Schatz. Erbe Diebesgut, einmal 25 Punkte. Und somit kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von 140 Punkten. So, jetzt müssen wir mal zusammenrechnen. Was haben wir denn insgesamt
0: Oh, lass mich kurz nachschauen. Also, wir
1: 140 haben plus 125. Tom, das ist deine Arbeit.
0: 265? Ich plus plus war nicht aus Tom, der ersten
1: Folge 196.
0: Sind 300, 461.
1: 461, wenn Olaf sich nicht verrechnet hat. Und damit haben wir einen neuen Spitzenreiter. Es ist nicht mehr der super Guy mit 406, sondern es ist
0: die Toteninsel. Ja. Surprise, surprise. Wer hätte das gedacht?
1: Naja, sie hat deutlich mehr Zeit, um äh, Klischees zu sammeln, ne? Ja, aber ihr müsst euch überlegen, ne? Unsichtbarer Passagier hat 317, Erbe des Meisterdiebs hat 311. Also, ist schon krass.
0: Ja, ja, Und die nur
1: in einem Drittel der Zeit.
0: Ach. Ich bin ein bisschen Gut. erleichtert,
1: dass wir diese Folgenbesprechung durchhaben. Ja, ich auch. Ich bin erfreut und erleichtert und äh, hoffe, es hat euch gefallen. Wir könnten eigentlich jetzt die Zentrale mal abschließen für einen Moment. Ne?
0: Ja. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit euch über den Todes äh, die Toteninsel zu sprechen. <lacht> über
1: den Todesflug zu reden. Ja, <lacht> mir auch.
2: Ja, wieder Todesflug. Uhuhu.
0: Machen wir zu unserer 200. Folge, Podcast-Folge.
1: Einfach nochmal Todesflug. Ja, es könnte ja auch eine, so, eine, so eine Halloween Folge gehen um so einen gruseligen Farmer, der den Todesflug hat. <lacht> die die Lache von Tom ist einfach episch. <lacht> Gut, okay. Ähm. Bevor wir jetzt hier den Kehr ausmachen aus der Zentrale, sollten wir noch den Müll mit rausnehmen, oder? Wie die Japaner bei der Weltmeisterschaft.
0: Nein, nein, nicht, so nein, nicht den Beutel, hat. Sebo, nicht diesen Beutel heben. Da ist Dr.... Da ist, das das ist Dr. Knobel doch immer noch drin. Ja. Ach nein. Sie wollten doch nachher noch im Sumpf versinken. Ah, verdammt. Na gut. Ja, ja, mach ihn auf. Der, der atmet okay. so komisch da drin. Wieso muss ich jetzt an David Karen eindenken denken? Aber es ist eine andere Geschichte. Psst.
2: Heute hast du aber ja, deinen Makra, Olaf.
3: <lacht> ah. Diese Schränke sind echt kacke. Danke für nichts. Jetzt geht's zum Quiz. Okay. Na gut. Wir, wir haben oh,
2: keinen kein Verhandlungsspielraum, oder? Wir können das nicht irgendwie rausschinden oder ablehnen.
3: Also, jemanden in den Schrank zu sperren und zu misshandeln und dann zu fragen, ob er nicht nett zu einem ist, ist... Ich weiß nicht. Keine gute Taktik?
1: Tut es gibt Orte in Frankreich, da ist das Tradition.
0: <lacht> ja, dann schießen Sie mal los. Wir werden sicherlich überfordert sein. Das haben Sie ja so gerne.
3: Ich empfinde die Fragen für die 100c als leichter als die für die 100b.
1: Oh toll, da kann ich ja jetzt vielleicht einen Punkt ergattern.
3: Ja, sie sind echt nicht so schwer. Zumindest <lacht> zwei von Ihnen. Okay, Frage Nummer eins. Wohin bringt Juan... Die drei Fragezeichen. Äh, Nachdem er sie gefangen nimmt.
2: Ach du Schande. Ich bin mir relativ sicher. Aber es das heißt nichts.
3: Das ist auch relativ richtig, Tom.
1: Ja. Äh, es dauert noch. Ich probier's es Jetzt Komisch, immer wenn ich einen zweiten Buchstaben eingebe, dann funktioniert
3: Oh. Wir haben eine richtige Antwort. Und zwar. Die richtige Antwort ist in den Gebetsraum. Ah. Ding, ding. Und diese Antwort hat Tom gegeben. Olaf sagte ja, das, das Takatuka land. Und Sebastian <lacht> sagte, zurück in die Höhle zu den anderen.
2: Ja, aber das ist doch richtig. Das ist ja, das ist nee. Das Wieso? Die sind doch in diesem Raum die ganze Zeit. Ich, ich würde aber diese perfekt ausgebaute Grabanlage nicht einfach als Höhle bezeichnen.
3: Vor allem ja, also ist der Ort ja auch spezifiziert. Irgendwo auf der Insel, irgendwo hin, wäre dann <lacht> auch richtig gewesen nach deiner <lacht> Meinung. Nein, aber Falt
1: Ich habe hab doch zu den, der Zusatz zu den... Wenn es nur wäre, zurück in die Höhle, dann hätte ich Ihnen recht gegeben, Herr, Knobel, Herr Dr. Knobel. Danke. Aber wenn ich... Zurück in die Höhle zu den anderen. Es gibt ja nur eine Höhle, in der die anderen sind.
0: Nein. also Ich habe ah. hab nur Mimimi verstanden. Olaf, <lacht> Schnauze.
3: Frage Nummer zwei. Wo treffen sich oder wo lockt Skinny Bob hin? Kommt da noch irgendwas? Es gibt da eine durchaus sehr gute Adresse. Bei der man sie finden könnte.
1: Ich glaube, ich habe das mal falsch geschrieben. Nee.
3: Also, ihr habt alle mehr oder minder dieselbe Antwort gegeben. Na, immerhin. Obwohl Toms Antwort am falschesten ist.
1: Was? Wie im Leben. Also. Deine 50% fallen stärker ins Gewicht.
3: Also, die richtige Antwort wäre. In einen Lagerschuppen, Halle 3 bei Hedden Industries. Demnach hat Olaf eine Lagerhalle, äh, das hat in ein Lagerhaus und Tom in Mit eine Zusatz. verlassene Lagerhalle.
1: Ja, aber mhm. ich habe hier doch einen Zusatz.
3: Ja, aber der Hypnotiseur ist nicht relevant für die Frage. Es heißt nicht... Was? Es heißt wo und nicht wer. Demnach... Ich bin so frei. Es ist eine Jubiläumsfolge. Ich gebe euch alle einen Drittelpunkt. Oh, wow, ich Drittel habe
0: einen Drittelpunkt
1: schon. Nein, ja. nein, du
0: hast einen Drittelpunkt.
1: Okay. Okay. Spendest du mir deinen Drittelpunkt?
0: Nein, Mann. <lacht>
1: <lacht> Wie du mit Nein, du kranker Bastard? <lacht>
3: Und nun Frage Nummer drei. Wie viele Schiffe haben in den letzten vier Jahren auf Makatao angelegt.
1: Du lieber Gott.
2: Es ist jetzt geraten, ob ich meine. Bzw. zu halb geraten.
1: Ich habe voll geraten.
3: Ähm, Tom ja, hat bitte? sieben, Olaf fünf, Sebastian vier.
1: Es sind sechs, wollen wir wetten?
3: Nein, richtig wären acht, weil es wird gesagt, in den letzten Jahren hätten sieben Schiffe angelegt, inklusive der Montana, aber exklusive der Explorer.
2: Boah, ey, diese Gruppen macht mich wahnsinnig. Ich habe mir die aber Zahl gut.
3: gemerkt, die im
2: Hörspiel gesagt wurde, war so stolz, es zu wissen, und dann, nein, das eine Schiff am Ende zählt auch noch.
1: Und die beiden Hubschrauber sind im Prinzip Luftschiffe. Nein, Tom, das Tom, sind sie nicht. Herzlich willkommen in meinem Leben. So funktioniert Mathe. <lacht> ich war auch immer nah dran.
3: Dann mache ich hier nochmal einen Strich bei richtige Antworten gegeben von. <lacht> Toll. Also hat es keiner richtig. Nein, weil es ja... Also ich habe halt Ach, nur jedes Sinn.
1: zweite Schiff gerechnet. Ich finde, das ist immer fair.
3: Genau, mathematisch sind nämlich Hubschrauber eigentlich Negativschiffe in zwei. Genau. Ja, wer weiß genau, das nicht. Das ist
1: doch <lacht> oh Gott, war ich diesmal schlecht. Ah. Ihr habt
0: euch alle nicht mit Ruhm bekleckert. Ich muss kurz eingenickt sein.
3: Trotzdem.
1: Ich muss, ich muss kurz eingenippt
0: haben.
3: <lacht> bin ich froh, dass ich jetzt wieder frei bin.
1: Ja, dann ja, machen sie äh, sich mal gesagt, vom Acker. Mhm. Auf dem Weg nach draußen können sie ja bitte noch den Müll mitnehmen.
3: <lacht> aber ihr seid, so, ihr seid drei, seid so unhandlich.
1: Ah, ha, der das Lachen am Ende los, steigt mit ein. Ha, 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 ha. <lacht> nee. Okay, war echt scheiße.
0: Ja. So, aber jetzt, wo er weg ist, äh, Sebo, kannst du doch eine schöne Schlussmoderation machen.
1: Ja, das war unsere Jubiläumsfolge Nummer 25, aber natürlich Folge 100. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt jetzt mit diesen vier Stunden, oder die wir da jetzt gebraucht haben, was anfangen und habt eine schöne Zeit damit. Ähm ja, dann sind wir eigentlich raus für heute, ne?
0: Ja, ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Bewertet uns bei iTunes. Schreibt uns über Instagram, über Facebook oder bei YouTube. Der Channel nimmt auch langsam so ein bisschen Form an. Ist das und so? Twitter. Ja, also ich glaube, wir haben über 100 Abonnenten mittlerweile. Cool, Echt? schreiben
2: die manchmal auch was?
0: Ja, zum Beispiel ein treuer Fan aus der Schweiz, der immer wieder ähm, äh, sich meldet in den Kommentaren und äh, ich leider es ganz oft vergesse ihn dabei zu, er, er sei damit herzlich gegrüßt und ähm, ich werde mehr darauf achten, gerade bei der nächsten Feedback-Folge habe ich mir schon zwei Sachen herausgesucht, die ich nochmal über ihn dann berichten werde. Hast du rausgefunden, wo er wohnt? Call me Kev. Ne, er schreibt immer. Schöne Grüße aus der Schweiz.
1: Ah, okay. Total cool. Wir haben 120 Abonnenten.
0: Ja. Abgefahren? Ja. Nein, dafür, um überall das Feedback einzusammeln, dass man an vier Stellen gucken muss und ab und zu geht da mal was verloren. Das ist keine böse Absicht. Ich vergesse das nur einfach mal.
1: Äh, dieser Call Me Kev, der hat aber auch schon auf unserer Seite
0: ähm, ja, ja, klar. geschrieben. Ja, ja, Aber er schreibt auch sehr treu jetzt auf YouTube. Und, ähm, Ganz wunderschön, finde ja. ich, find ich toll. Ja. Also alle Kommentare von allen Abonnenten und äh, so weiter finde ich total toll. Ja.
2: Ja, dann war es das mit der Spezialfolge. Ne? Das erste Mal, dass wir so eine richtige Dreierfolge besprochen haben. Ja. Und auch so kurz hintereinander die veröffentlicht haben. Also ihr kommt ja momentan wahrscheinlich aus dem Podcast hören bei uns gar nicht raus. Und genau deswegen gehen wir jetzt auch in eine fünftägige Pause und nehmen dann schon den nächsten auf, denn äh, die Fußballgangster haben gewonnen. Das mhm. heißt, wir werden yes. jetzt über eine Fußballfolge reden müssen.
1: Ich finde es schade, dass das Fußballphantom nicht gewonnen hat, aber ich kann auch mit den Fußballgangstern leben.
0: Ja. Ja, aber das wird doch eine schöne Folge über Fußball reden. Ah, es ist super. Ja. Wir freuen uns. Weil
1: nicht vergessen, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. <lacht> Übrigens, Zeitpunkt der Aufnahme liegt die geheime Treppe und Skateboardfieber genau gleich auf. Ja, dann haben wir ja vielleicht noch eine
0: Chance. If I die before I Jetzt können wir wieder unsere Schlussmelodie Evan, hören. Ne? Also, ja, jetzt können wir die ganze oh, OPM. Mal einspielen ja. dip, dip. OPM, auch eine super Band. Ich freue mich. Dip, 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 dip. Bester Kommentar übrigens zur Folge 100a, irgendwie, dass jemand es vermisst hat, unsere Schlussmelodie zu hören und unseren Disclaimer komplett transkriptet hat.
1: Ja, fand ich auch sehr lustig. Ich habe auch sehr gelacht, dass ich es gelesen habe. <lacht> Vor allem das schöne ist, man kann halt aus diesem dü düd, 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 düd,
0: düd, 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 düd und so unsere die Melodie wirklich ablesen. Das ist so super. Ja. Großartig. Gut. Sebastian, sag ein Schlusswort. Wir lachen jetzt alle noch mal. Alles klar. Ein Schlusswort. <lacht>
1: <lacht> oh, <lacht> Sau oh tschüss, tschüss, tschüss.